0: Especial
1: botis 2015 Muy buenas a todos y bienvenidos a la noche especial de los videojuegos eh, La noche en la que tanto oyentes como integrantes del podcast Votaremos nuestros mejores videojuegos del año 2015 Al igual que el año pasado hemos recogido votos de todo tipo De oyentes, de youtubers, podcasters, pero sobre todo amigos Que bueno, han estado con nosotros durante nuestra andadura podcastil También pues, durante este año 2015, ¿no? Hay que decir que este año hemos tenido una mayor participación, aunque también se ha quedado gente fuera, ¿no? Unos por falta de tiempo y, bueno, otros por haber sido un año en el que apenas han jugado, por lo que algunos se han auto-excluido de, bueno, de este especial Gotti 2015. Igualmente, desde aquí, eh, queremos dar las gracias a todos los que, de alguna manera, pues habéis mostrado interés en, en colaborar en este especial Gotti 2015. En fin, gente, eh, vamos a pasar rápidamente a presentar a mis compañeros... ...que están de resaca navideña y sobresaturados de alimentos de todo tipo, ¿no? Aunque eso sí, deseosos de, de participar
2: en este especial goti 2015.
1: Así que vamos a dar la bienvenida y las buenas noches a mi colega Edward. ¿Qué tal, Edward? Feliz Navidad. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Gatsu. Feliz Navidad. Feliz Navidad, compañeros. Y uff, un año, Gacho. Ya ha pasado un año desde aquel maravilloso programa de, de los Goti 2014.
1: Muy interesante estuvo, ¿verdad? Que te gustó. Bastante. Vamos,
2: uff, el simple hecho de revivir esa, esa emoción que tuve aquella vez hoy me pone la piel de gallina. eh Tengo unas ganas de, de empezar, de escuchar los audios, de, de ver las votaciones de la gente. De, 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 ¿Cuál será el elegido de, de este año como Goti? Estoy muy entusiasmado, la verdad Tenemos
1: muchas quinielas que, bueno, ya iremos ahí, se irán desvelando a medida que vayan surgiendo los votos Así que nada, bienvenido, Eduardo y, y hablamos enseguida Perfecto eh, Marcos, feliz Navidad, compañero, ¿cómo te va? ¿Qué tal esa, esa cena, esa comida, ese todo? Ah,
3: está estupenda. La, la, la fuerza me acompañó
1: Y ahora de postre, unos goti, ¿no?
3: Bueno, o si sea, hay que escoger unos gotis, pues escogerán, pero bueno, en realidad el, el mundo entero con, con escucharme a mí mis gotis les sobre el resto.
1: Ya, hay, hay que jugar, ¿no?
3: Como, bueno, hay que jugar a los juegos como tú, ¿no? Ah. Uf, hombre, sé que lo mío no, no, no es la moda, sé que no es la moda, pero ya, ya soy un, un viejo chocho ya, entonces como los viejos ya, nos ponen, jugamos, nos entretenemos. En lugar de ver, de ver en YouTube los juegos como hace Gapix, pues yo, yo los juego. Es un, es un mal vicio, una mala costumbre que está pillando alguno, ¿eh? Sí, a sí incluso vosotros me prohibiste jugar una, un, una temporada.
1: Sí, pero era porque veías en blanco y negro, pero bueno, vamos a hablar ahora de eso, ¿no? Es que ya te has pasado de horas, ¿eh? Pero bueno. <risa> <risa> bueno, Marco, pues nada, entonces la noche se presenta interesante, ¿no? Eh, mucha, mucha, mucha de mucha ¿no?
3: Hoy, yo Incluso hay, hay encuestas que van a dar que hablar Sí, uf, eso también lo vamos a comentar luego Que van a haber unas encuestas
1: como siempre Para, para ver qué opinan la, nuestros oyentes ¿no? Pues nada Marcos eh, Encantado de tenerte aquí otra vez De vuelta y hablamos enseguida Venga Y tenemos también por aquí a Gapés Que el pobre hombre ha venido en un avión Para estar aquí puntual Bueno, un día hoy que te cagas que tiene el pobre Gapés, feliz Navidad Y bienvenido aquí una noche más con nosotros
4: eh, feliz Navidad, chicos. Sí, sí. <ríe> eh, moví literalmente cielo y tierra para poder estar acá porque, bueno, estaba de, de pasando la, la Nochebuena en casa de mis suegros en Barranquilla. Y allí habían 14 personas, un wifi de un mega, así que la posibilidad de grabar este programa desde allí eran nulas Así que adelanté mi viaje de vuelta a mi casa dos días Y ya estoy aquí, ya estoy aquí con un poco de ajetreo el viaje, me puse un poco, un poco malo Porque bueno, también vengo con resaca de ayer, más un vuelo corriendo y todo lo demás Pero bueno, a medida que vayamos hablando un poquito de lo que, lo que nos apasiona, que es los videojuegos Sin duda entraré en calor y me, me sentiré mejor
1: Bueno, espero que te vayas animando porque ya verás, hay muchas cosas de, de qué hablar, hay muchas opiniones. Y yo creo que es nuestra noche, ¿no? La P es del jugador, ¿no? Es nuestro
4: nuestros Oscar, ¿no? Hombre, sí, esto es, esto, esta es la gala. Y, y con tanto, tomo la palabra, amigo Marcos, con tanta nominación a Goti, no jugado y solamente postulado pues va a molar mucho que para variar, eh, un grupo de jugones que sí jugaron los juegos, pues se ponga de acuerdo para elegir quizás el que sea uno de los mejores juegos del año, ¿no? Porque bueno, siempre habrán otros que merezcan ese, ese premio, pero solo puede ganar uno. Así que yo lo voy a disfrutar y asumo que aquellos que están detrás de los parlantes, en igual o mayor medida.
1: Yo creo que todos los años siempre hay alguna injusticia, pero también hay que decir que el que gana no es injusto, ¿no? Aunque parece una contradicción. Pero evidentemente hay muchos juegos que a lo mejor merecerían. Este año yo creo que va a estar más complicado, pero bueno, ya iremos viendo cómo lo que opinan nuestros oyentes y luego también lo que nosotros saquemos, ¿no?, como el año pasado y a ver qué, qué se cuece, ¿no, Capet?
4: Sí, 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 fue un programa muy chulo, de por sí, siempre lo he dicho, ¿no? Es uno de mis programas favoritos junto a los especiales de Halloween. Este tipo de programas de celebración, de un poco más sui generis, de la regularidad del podcast, siempre son los más divertidos. Así que nada, vamos a pasar la bomba. Pues vamos para allá,
1: eh, bienvenido. Capi, muy buenas noches, feliz Navidad. Acabas de dar un discurso ahora mismo ante la audiencia, en sí, el señora. canal. ¿Cómo, ¿Cómo te va todo?
5: Buenas noches, Felices Fiesta, Gaso y demás compañeros Pues muy bien, es mucha ganas de, de volver Que ya llevado mucho tiempo sin grabar nada Y bueno, hoy con un programa especial de, de los Goti Y eso, mucha fuerza, mucha resaca y demás Pero, pero con muchas ganas, como siempre
1: No has querido faltar a la cita de los Goti Porque sabía que no podías faltar
5: no me, no me borro, ¿no?
1: No te has borrado, chavo? no te has borrado Pues nos alegra bastante porque estemos todo el grupo aquí reunidos y... A mí no Bueno, o a sea, Apex porque ya te tiene ya un poco cansado, pero en general la gente te queremos aquí, la autopinó también, que es tan válida como la nuestra. Muy bien. Bueno, eh, desearos ante todo feliz Navidad, compañeros, y aunque no estemos juntos para celebrarlo, sí tendremos el privilegio de hacer juntos este esperado especial Gotti 2015 y disfrutar de las mejores compañías. Así que un abrazo equipo y, y vamos para allá. Chavales, si os parece, hoy antes de empezar con el especial en sí, me gustaría que nos detengamos en repasar pues lo que ha sido un poco el año 2015, tanto en Wii U, One y PlayStation 4, ¿no? Ya que hay cierto rumrum en las redes sociales de que este 2015 no ha sido un buen año, llegando incluso a algunos de tachar a esta generación como perdida, ¿no? Eh, yo simplemente quiero daros eh, unos datos, ¿no? Antes de preguntaros a vosotros eh, cómo valoráis estas afirmaciones, ¿no? Fijaros, el pasado 2014, entre lanzamientos digitales y físicos, salieron a la venta por plataforma un total de 182 juegos para PlayStation 4, 124 para la One y 81 juegos para Wii U. En este mismo año 2015, las cifras fueron las siguientes. PlayStation 4, 261 juegos, PlayStation, eh, la, la, la Xbox One, 181 y Wii U... Fue la única que bajó un poquito, ¿no? Bajó de 81 a 66. No sé, en base a estos datos y a los títulos que han salido tanto en 2014 como en 2015, ¿vosotros veis justificado de alguna manera la afirmación de generación perdida o fracaso, Gabex?
4: No, en lo más mínimo, absolutamente, parece. Hacía, como se dice por acá en Colombia, a calzón quitado la forma de decirlo es que es una pelotudez como un templo el que diga eso uh -huh. primero porque lo primero que de, que notas es que no tiene consolas next gen ¿por qué? porque si tú tienes una consola next gen lo primero que vas a sufrir es esa tortura cada mes cada dos meses de no poder comprar todo lo que quisieras yo tengo Playstation 4 hace unos dos o tres meses y eh ya no solo vengo atrasado ¿no? que tengo que ponerme alguien en catalogo, sino que no termino de, de, de comprar los juegos que ya quería cuando me salen uno o dos más que, que me molan entonces es, 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 es un dolor terrible para el bolsillo y eso es una prueba irrefutable de que es una una, una generación que está dando mucho de sí ahora que yo la considere transicional es otra historia, pero a ver nuestro idioma es muy rico como para confundir una generación que quizás no da los saltos tecnológicos que tuvimos no sé, de los 16 vidas a los 32 a decirle generación perdida, porque perdónenme a aquellos que piensen igual y estén escuchándonos, si una generación perdida nos va a ofrecer en sus primeros años de vida juegos como Broadboard, coño que entonces ¿qué, qué, qué, qué sabes qué más se puede sí. pedir
1: es, es una pelotudez Entonces, a ver, ¿en qué, en qué nos podemos basar Para, para dar por mala una mala generación, Capi? Tú como, al igual que dice Gapés ¿Tú por qué consideras que hay un cierto sector Tan negativo con, con las nuevas consolas?
5: Bueno, tampoco entiendo muy bien en, O sea, ese tipo de afirmaciones Yo la veo hasta descaballada, ¿no? De si generación perdida Pero bueno, tampoco sé muy bien ¿Por qué porque, porque puede pensar así? ¿no? Pero porque se dice, ¿no? Porque, ¿no? O sea, Gapés, estamos sí, de acuerdo Sí, que, digamos, se, sí, se, que hay círculos, sí, sí. Pero vamos, estoy viendo mucho, muchos títulos para hacer los dos primeros años, una generación bastante prolífica, diría yo, prolífica más que perdida. Uh -huh. eh, no sé en qué puede... lo único que se puede sacar a lo mejor es que no hay tantos saltos tecnológicos como hemos visto en otras generaciones, pero de ahí a, a generación perdida o, o además... Yo, vamos, no tenemos nada más que preguntarle a Edward o, o a Marco o a ti mismo cuántos juegos tenéis, o sea, sí. cuántos podéis disfrutar, incluso de varios sistemas, o sea, que al final no... No entiendo muy bien esa ese tipo de afirmaciones, pero bueno. De cada uno
1: y si nos regimos a las a las ventas yo creo que las cifras claro. que hemos dado antes y, y fijaros
5: por poneros que, un poquito es, sí, lo sí, que sí. se está vendiendo las consolas se están vendiendo Asu, que, que sí, están eso, ahí, mano a mano cumple eso 2.
1: también pero eso, eso a ver contra eso no se puede hacer ningún tipo de, 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 de debate porque las ventas están claro. ahí ¿no? lo que sí creo que es más interesante y que por eso yo os lo traigo aquí es la sensación de la gente de que es una generación perdida de que no salen los juegos que, que se esperaban entendéis por dónde voy ¿no? Sí. eh Incluso se ha hablado de un problema de cantidad Y yo creo que un tema de cantidad No sé, fijaros En 2015 están saliendo Por poneros un ejemplo, los Playstation 4 Pues una media de 20, 25, en algunos meses 30 juegos por mes. En One, pues unos, entre unos 10, 25, un poquito menos. Wii U no, no suele llegar a 10 títulos mensuales, es la, que, la más floja. Pero aún así, eh, yo creo que esa cantidad de títulos eh, de manera mensual está bastante bien. De hecho, duplica, incluso casi triplica en algunos meses al, al año 14. Entonces, Marcos, tú por ejemplo, ¿de dónde puede venir esto? ¿Qué es lo que está fallando?
3: Yo creo que no sé, que le falta a la gente un poco reflexionar o pensar un poco eh, a la larga eh, yo voy a poner un ejemplo la generación perdida, porque no tienen una potencia, un, un, un escalón por encima, muy muy por encima de, de la anterior vale okay. ¿qué ocurrió en la anterior? cierto que cuando salió Play 3 o eh, eh, Xbox 360 todavía esto de las redes sociales y todo esto no estaba en auge que si no ya verías tú la que iba a caer ¿por qué? Porque aquellas consolas Sobre todo Play 3 Era muy potente Pero te salía A 700 pavos pero Era muy caras, sí, sí O 600, claro Tú imagínate Que le vamos a poner Más potencia eh, A una PlayStation 4 Y la ponemos A la venta Por 600 o 700 pavos Esa misma persona ...que puede criticar que es una generación prohibida... ...pasará de criticarla a generación prohibida... ...a criticarla por, a la beta por 700... Perdida, pares. prohibida no. Perdida. Bueno, es prohibida. Sí, no, se volvería, se volvería prohibida si vale 700. Claro, pares. entonces... Ah, bueno, sí, claro. Sí. Ahí sí. Claro. Entonces, ¿qué queremos? Además que vivimos en una época que... Eh, ...lastimosamente... ...mucha parte de la población lo pasa mal. O sea, que que no estamos en una era guayante, entonces las compañías ya lo dijeron cuando las sacaban. Primordial eh, era que fueran eh, económicamente posibles para la gente, que no fue, que, que no se disparara. Pues me parecen en calidad, precio, muy correctas. Ciertamente que puede sí. ser como dice GAPEX una generación un poco transitoria. Igual dentro de tres, eh, de tres años o cuatro ya estaremos cambiando de consolas a, a otras nuevas. Es que ahí está el medio del
4: asunto, Marcos, y lo comentábamos nosotros eh, en el Garaje Antigravedad alguna vez que estuvimos hablando del tema con, con motivo de las VR de PlayStation o de Oculus, eh, digamos de tecnologías de realidad virtual. Y El problema radica no en que PlayStation 4 no pueda ser más potente o One. Bueno, Wii U sí se autorregula, pero, pero igual también no podría dar mucho más que PlayStation 4. ¿Qué pasa? Eh, por esos costos me refiero, ¿no? que el videojuego, literalmente el videojuego que jugamos ahora cualquiera, elige cualquiera, Tomb Raider eh, Rise eh, Uncharted, bueno, el que tú quieras Bloodborne, no deja de ser estoy de forma muy ligera, pero en base, no deja de ser mecánicas que vienen desde los 16 bits, que es donde se pegó quizás el salto tecnológico más gordo eh, y lo que hemos ido es ganando potencia gráfica eh, la capacidad de abrir más los mundos, en los JRPG se ve mucho ahí está el caso de Xenoblade Chronicles Pero básicamente, pues a la larga termina siendo lo mismo. Es la misma tecnología llevada a su techo, a exprimir la, la, el desarrollo de ella. Simple y llanamente, los videojuegos no pueden caminar más hacia ese camino porque cada vez, cada paso es más complicado de dar. Por eso yo siempre la considero transicional, porque después de ver VR dije, bueno, aquí volvemos a empezar, aquí volvemos a desarrollar otra tecnología. Entonces no... ¿Qué pretendía la gente con PlayStation 4? Yo tuve durante muchos años, ya está un poco desfasado en algunas cosas, pero durante muchos años, un computador muy potente que podría estar a la par de una PlayStation 4, pero en el año 2014. Y yo te lo puedo decir, cuando yo jugué Witcher 2, hombre sí, que se ve la polla. Bueno, bueno, la versión tampoco... de 360 es una maravilla, ¿eh? Hay que sí, no, pero hay que estoy específicamente en la de PC Que se ve la polla, sí hmm. Pero tampoco es un juego que tú lo pones a correr O por ejemplo, el primer Crisis Al lado del Lazo post Y hay una diferencia tan abismal Que es que te cambia la vida O sea, tampoco Realmente es que no de más, tío Y había dos opciones O apostar por tecnología como VR De salida en PlayStation 4 Y con una tecnología tan, tan, tan primitiva todavía en desarrollo iba a costar, caro como todo prototipo y posiblemente iba a salir mal como ya pasó con Virtual Boy para mí esta es una generación transicional ahora, eso es una cosa y otra cosa es que en ella no vayan a salir pedazos de juegos Y por montones Pero
1: una cosa, también es transicional Pero a la vez estás diciendo lo que, la realidad Que va a ser transicional con una implementación De una tecnología que no se había implementado hasta ahora y, Por lo tanto, de transicional Ya queda menos, ¿no?
5: Y, y ojo, su, es, esto es como todo o sea Ahora se ponen a vender juegos Se ponen a vender consolas Y, y dicen, vamos a seguir sacando juegos Y a lo mejor dura un par de años más ¿eh? Un añito o dos más la, la generación Sí, o sea, claro. Porque está vendiendo bastante sí, bien. Fíjate,
3: en, en sí, otra cosa, en, en otra cosa del, del, del pasado, de la anterior generación, eh, acordaros que cuando salió eh, la PlayStation 3, por ejemplo, o incluso la Xbox 360 también pasó, nos quejábamos de precio excesivo, ¿verdad? Pero hay que acordarse de que Sony, por cada, por ejemplo, PlayStation 3 que vendía, perdía dinero. O sea, que en teoría debería costar mucho más. Sí, también tenía... Y entre... algún... Mie Exacto, sí. mientras, mientras que esta nueva, esta nueva generación, aparte de que la población ya no dispensa tanto, ya no tira tanto el dinero y, y busca precios más competitivos, por eso salieron las consolas al precio que salieron, hay que tener en cuenta que tanto Sony como Microsoft o incluso mismamente eh, Nintendo cuidan mucho o a sea, lo que sacan, ya no quieren perder dinero con cada consola. No quieren, quieren ganar o. o, o o por lo menos llegar a la paridad. Ya no depende vamos a lanzar consolas que ya con los juegos ganaremos dinero. No, 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 o sea, aquí el, el precio de estas consolas está ajustado al máximo. Luego, en juegos, luego en juegos, se quejan de remaster, 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 remaster porque esta generación está llena de remaster, ya no sacan juegos. A ver, los juegos que sacan, y, y, y han salido juegos muy potentes, como bien dice capes Bloodborne, The Witcher, Metal Gear... A ver, la gente se tiene que dar cuenta De que esto no son los 16 bits Y esto no son los 32 bits Si te has quedado en aquella época Y no has madurado hmm. O te, no, no quieres salir de ahí Me parece muy bien y, y, y me alegro por ti que te gusten esos juegos Tienes miles y miles para jugar toda tu vida Ya, está claro que es así Ecesitas Pero... De tres eh, ar... pack de, 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 de trabajo
2: Pero Marcos, ya, ¿no te parece... que... Marcos, ¿no te parece curioso que el tema de los remasters, que ya es algo que no empezó en esta generación, sino en la anterior, se le esté dando más importancia a la hora de criticarla que en la época de Play 3 y 360. Porque sí, esa es otra cosa. El tema de los remasters
1: nació aquí Pero una cosa, chavales, eh, bueno, yo quería centrarme, porque ya el debate un poco se nos va, porque no quería, aunque todo lo que estoy diciendo entraría perfectamente en el debate, pero yo me ceñía un poquito al tema de, bueno, de las cifras, ¿no? de lo que se está vendiendo, y... Y aparte, como no solo de cifras, dirá, bueno, puede vivir el hombre, ¿no? Vamos a citar juegos, ¿no? Que al final es lo que importa más que las cifras, ¿no? Eh, y vamos a nombrar juegos eh, para que os hagáis una idea de, la, de, de algunas de las cosas que han salido en este 2015. Dying Light, eh, Resident Evil Revelations 2, Dragon Ball, Xenoverse, Hell Divers, The Witcher 3, Mortal Kombat 10 The Order 1886, Splatoon... Project Cars, eh, Life is Strange, Yoshi Wally Wall, Ultra Street Fighter 4, Batman Arkham Knight, Tembo, The Bass Elephant, Until Dawn, Metal Gear Solid 5, Math Max. Soma Devil's Third, Dragon Quest Heroes Tales of Estiria, Assassin's Creed Syndicate Call of Duty Black Ops 3 Super Mario Maker Fallout 4 Star Wars Battlefront Just Cause 3 eh, Rainbow Six Siege Ori and the Blind Forest Forza Motor 6 eh, Halo 5 Project Zero Rise of the Tomb Raider eh, Capitán Toad eh, Mario Party 10 eh, Kirby y El Pincel Arcoiris Xenoblade Chronicles X En fin eh, Vistos algunos de estos títulos ¿Alguien puede valorar o entender el por qué? Algunos se muestran, insisto, tan reacios a la generación actual. Edward, ¿tú que estabas hablando? Yo ¿A ti te creo parece que, que esto... aquí no hay buenos juegos? En, el... Solo en una pequeña muestra,
2: ¿eh? Vamos a ver, yo ya puedo decir que yo tengo más de 40 juegos solamente de Play 4 y no doy abasto. De hecho, 2016 ya me da mucho miedo. Eh... Y yo creo, que esto ya lo he comentado antes, Capi, que hay un pequeño sector, una mano negra, como queráis llamarlo, que es muy reacia a yo no sé si a la nueva generación o porque Sony esté en lo más alto eh, no tengo ni idea pero o, o usar los remaster como ya he comentado antes no he dicho eh, uno solo, para ya criticarla viste. no he
1: dicho uno solo en
4: la lista ¿eh? porque a mí sí, me sí, sí, no, son no dicho, y, 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 mira y la juegos ¿no? y la mitad de esos juegos que nombró Gatsu no te corre una Play 3 No, que efectivamente antes haya... antes de antes que anotado. se utilice ese argumento de que perfectamente puede salir que es una falacia efectivamente
2: pero vamos yo esto lo veo simple jaterismo o sea Criticar por criticar y ganarte un. O sea, dártelas de entendido, ¿sabes? Como que yo soy demasiado bueno para esta mierda.
1: Yo, yo incluso me atrevo a decir que este 2015 ha sido infinitamente superior al 2014. ¿no? Sí. Y sí, las sí, expectativas sí. para 2016 para mí son muy buenas, ¿no? Eduardo, ¿cómo lo ves?
2: Yo 2016 es que lo veo como mínimo igual que 2015 o mejor. Porque veo más exclusivas tanto por Xbox como por PlayStation 4. Y vamos, eh, mi apuesta es esa. Yo creo que incluso va a ser superior a 2015. Yo fijaros. Claro
1: escándalo. Yo fijaros, para recordaros un poquito el GOTY 2014, recordad que los cinco primeros aquí fueron. Bueno, Alien Isolation, el primero. Bayonetta 2, el segundo. Sombras de Mordor, tercero. Mario Kart 8, el cuarto. Y Dragon Age Inquisition, el quinto. no Luego hubo títulos también como Far Cry 4, Super Smash Bros. Devil Within. Infamous Second son El Wolfstein New Order. El Forza Horizon 2, Child of Light. Destiny, el Donkey Kong Country, Tropical Freeze el Shovel Knight. Que ahora He ha jugado todos y resulta una maravilla. El irule las Assassin's Creed Unity también criticado y el Soul Park la verdad la, 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 bueno entre otros, ¿no? Que es de los que Hay que decirlo también,
6: sí. The este Walking
1: año Day. sí, de Walking Dead también, efectivamente. Claro. Eh, bueno, era una muestra de lo que aquí se había votado, no más que nada porque hay muchos más, ¿no? En fin, eh, chavales, antes de dar comienzo con las votaciones al Gotti quisiera recordaros lo, bueno, lo que será la, la, la parrilla de, del programa de este especial Gotti 2015. ¿no? Comenzaremos este especial con las votaciones Gotti 2015, donde recopilaremos todos vuestros votos eh, que habéis enviado tanto en audio como en vídeo. ¿vale? Una vez conocido el Gotti eh, daremos paso a las votaciones del Gotti en el punto de mira 2015, donde al igual que el año pasado, pues, daremos el Gotti del podcast con, con los votos de mis compañeros ¿no? y con el mío propio. Tampoco podemos olvidarnos de las encuestas que, que hemos realizado en nuestro foro de Facebook eh, en relación al, al especial de hoy y que tendréis aquí junto a alguno de, de vuestros comentarios también, ¿vale? Como novedades este año votaremos también el peor exclusivo tanto de Play 4, de One y Wii U del año 2015... Así que, así como eh, el que para nosotros ha sido el juego sorpresa de, del año 2015 ¿no? de, de cualquier plataforma existente No solo ya de Wii U, Playstation 4 y One Y tras esto eh, llegaremos a la despedida y cierre de este especial GOTY 2015 Pero para ello tenemos todavía mucha tela que cortar Y estamos deseando escuchar vuestras opiniones y anotar cada voto Arrancamos este especial GOTY 2015 Vamos a explicar un poco Cómo serán las votaciones De este año Ya que hay algún pequeño detalle Diferente al del, del año pasado ¿Vale? Realizaremos la selección De un top 5 A elegir entre los títulos Lanzados en el año 2015 Tanto en Wii U One y Playstation 4 Ya sean exclusivos O multi ¿Vale? ¿En el que puntuaremos? Pues el quinto puesto Dos puntos El cuarto puesto Cuatro puntos El tercero seis Segundo ocho Y el primero Diez puntos Segundo, elegiremos al mejor juego exclusivo salido en 2015, tanto en Wii U, One y PlayStation 4, o sea, un juego a elegir en, en cada sistema, ¿vale? Se anotarán las veces, digamos, que aparece cada título y al final haremos una lista de las tres consolas con, con los ganadores, ¿no? De, con, en base a esas votaciones. Para, ir, para ello, pues eh, iremos conectando con, con diferentes oyentes y personajes del mundillo que votarán en base a lo que os hemos explicado antes, ¿vale? Hay que decir que, al igual que el año pasado y como os mencioné antes, después de votar el Goti 2015 haremos también la suma de votos, pero solo de los componentes de En el punto de mira y compararemos nuestra lista con la que resulte ganadora de vuestras votaciones, ¿no? eh, Así que, sin más dilación, vamos con el primer bloque de votaciones, así que veamos quién se presenta por aquí. Hola
7: familia del punto de mira pues nada, aquí estamos un añito más para dar mis candidatos al GOTI 2015. Eh, primero quería felicitaros las fiestas a todos, eh, pues que tengáis una buena salida y mejor entrada de año y, y que os traigo muchas cosas para poner los reyes, a ver si son muchos videojuegos y. ...y todo lo relacionado con este mundillo... Eh, nada... ...un saludo muy especial para Gapés... ...para Eduard... ...para Cafi, ...para el señor Manzanas... ...digo Marcos... ...y para mi hermano gallego... ...Gachu... ...nada... ...yo encantadísimo de, de poder participar en los Goti ...de estar aquí... Y, ...y nada... ...y dar mis votaciones... ...bueno pues... ...en el número 5... Voy a poner a Project Cars. Como sabéis, pues a mí me encantan los juegos de coches y con Project Cars, pues por fin nos estamos acercando un poquito a lo que es la simulación en consola. Y, y bueno, es un juego, juego brutal. Eh, muy bueno gráficamente, muy bueno en, sobre todo en simulación que habíamos vivido porque pues, habíamos vivido gran turismo. Unos cuantos arcades, ni for Speed... Bueno, ahora Drive Clap, que está bien, pero es otro rollo. Y, y ostras, te hace sentir en, en una verdadera carrera. Y para mí... Project Cars tiene que estar en la lista. Yo juego la versión de Play 4. Eh, con el número 4... Eh, voy a poner al polémico de orden 1886. Para mí, todo un juegazo ha eh, recibido mucha críticas, muchas palos, ya lo sabemos, pero yo me quedo con todo lo bueno que tiene que es mucho y gráficamente yo creo que es el primer juego de la consola, seguramente con Infamous, que nos dejó un poquito la boca abierta de lo que podía llegar a dar estas consolas y, y no sé me gusta mucho el juego. En el número 3 voy a poner Splatoon una sorpresa muy agradable para este año muy divertido y sobre todo sorpresa viniendo de Nintendo que se me tenga como un shooter sea de pintura o no, pero es un shooter y ya digo, muy divertido, partidas muy rápidas y una pasada, y si lo juegas ya en compañía, pues mucho mejor En el número 2 Rise of the Tomb Raider eh, he estado dando entre meterlo o no porque no he podido jugarlo, yo no lo tengo Hace poco lo he podido probar y, y bueno <ríe> ya, lo que me había, ya lo que había hablado con Machu, por ejemplo eh, el primer Tom Raider, el primer reboot me encantó y ya veo que sigue la senda de eso mejorándolo un poco y con eso para mí es suficiente para saber que, que cuando lo juegue me va a volver loco así que lo tenía que meter también y en el número uno y para mí la sorpresa mayúscula Ori de eh, blind Forest que me parece una maravilla de juego o sea, es el que me acaba el juego, me ha hecho llorar eh, me ha hecho sufrir me ha hecho cagarme en todo muriendo unas cuantas veces pero es apasionante un control delicioso una historia bah, que te llega al corazón y nada una pasada, o son sea, un plataformas alucinantes y bueno, ahora voy con mis exclusivos. El de Wii U es Platon, está claro. El de el de Play 4, voy a poner de orden 1886. Tampoco hay mucho donde elegir este año porque está Bloodborne, pero a mí es un tipo de juegos que por la hora que es no puedo ni meterme con ellos porque me durarían todo el año o algo más. y Tampoco realmente Bloodborne no es el tipo de juegos que a mí más me gustan, así que tampoco creo que, aunque tuviera el tiempo, me llegara a enganchar todo eso. Aún así, espero tener un poco de tiempo para darle una oportunidad. <coughs> y al exclusivo de One, pues, es Ori. Ori, por lo que he comentado, porque ha sido bestial. Un juego que parece que vino así un poco de puntillas, que sí que la apoyaba Microsoft, pero. Pero Moon Studios ha hecho, un trabajo, ha hecho un trabajo brutal y esperando la expansión como agua de mar. Así que nada, aquí está mi votación y, y muchas gracias por invitarme a participar. Un abrazo muy grande y que sepáis que como acaba el año, de este año me guardo el fin de semana que pasamos de la Madrid League Week que a Gacho y a Capilla los conocía, pero a Marcos no, a Gapes tampoco, y ha sido espectacular. O sea, ese fin de semana ya lo guardaré para como uno de los momentos de mi vida. Muchas gracias, chicos. Venga, hasta luego.
8: Buenas, gente. Soy Antonio Bellido y estoy aquí para dar mis puntillos para el GOTI de este año. Primero quiero dar las gracias a los integrantes del podcast por dejarme participar, dejarme estar aquí estos minutitos de gloria. Y después quería mandar un saludo especial para el señor Feni, Fenilletor y para Javi Corralejo. Decirles que cualquier día de estos les voy a bajar los pantalones y los voy a convertir en hombres de verdad. Y voy a pasar a dar los puntos. El quinto puesto se lo voy a dar a Rayos de Torridor. Pero saltándome un poco a la torera, las normas de la, de, de la participación, se las voy a dar a la versión de 360. Primero porque es la que me ha pasado. Y segundo porque me parece que es un port digno de mención y que ha pasado un poquito por debajo del radar. Está todo el mundo claro con los graficazos que tendrá el de One y se han olvidado totalmente de, de, de lo que es o Zeton Raider para 360 que es un digno final para esa consola y por eso le doy yo mi quinto puesto el cuarto puesto se lo voy a dar a un juego de Wii U que me ha encantado, me parece que tiene unos gráficos muy bonitos, muy detallados una música muy bonita y que además es divertido a más no poder que es Yoshi's Gully War ¿vale? el número 3, el número 2 y el número 1 los tengo muy en duda, los tengo muy en duda porque para mí son tres grandísimos juegos y, y estoy ahí que no sé que no sé pero vamos, el número 3 se lo voy a dar a Bloodborne, Bloodborne es el gran exclusivo de play 4 que me parece un uno de los mejores títulos que hay hoy en día con un estilismo, una estética única y un me, me encanta, vamos. me parece un, un juego increíble. Después, el número 2. El número 2 se lo voy a dar a Xenoblade Chronicles X, pero por el único motivo de que todavía no me lo he terminado. Es más, lo estoy empezando. Cuando, cuando me lo he comprado, yo no me podía imaginar lo que era ese juego. Tenía una idea de a dónde podía llegar por el Xenoblade Chronicles de Wii, Pero lo que ha conseguido Nintendo en su Wii U con ese juego, de verdad, no tiene nombre. Es para, para, para quitarse el sombrero y, y, y agacharse ante Nintendo. Yo es bravo por ello. Y el número uno se lo voy a dar al que para mí es el juego, en mayúscula. el punto álgido. Eh no va de otro que le eche la pata en mucho tiempo, si lo hay escenoblade blade Chronicles* y eso lo dirá el tiempo cuando me lo haya terminado y no es otro que The Witcher 3 The Witcher 3 que me parece un... el canto del cine de CD Projekt a día de hoy y una obra maestra indiscutible e imbatible y ahora los tres mejores exclusivos pues bueno, en One lo tengo claro, Rayos de Tomb Raider si me ha gustado el de 360, imagino que el de One me tiene que fascinar. Caerá el Definitive Edition en la One Play 4, no lo sé, pero lo tengo claro. Rayos de Tom Raider. En Wii U, lo tengo clarísimo también, que es Xenoblade Chronicle X. Me parece que es un, un monstruo directamente. Y en Play 4 lo tengo clarísimo también, que aunque... aunque... Podría de Witcher, pero claro, no es exclusivo. Voy a poner a Blockborn, por supuesto. Blockborn creo yo que es ahora mismo lo más grande que hay en Play 4. Y ya está. Un saludo a todos y cada uno de los miembros del grupo del Punto de Mira. Sé que hay gente con los que me llevo peor, gente con los que me llevo mejor. Pero siempre es un placer debatir con vosotros. Y nada, un saludo y un abrazo a todos. Adiós.
9: Muy buenas a todos los compañeros y oyentes de En el Punto de Mira. Eh, yo soy Loni, muchas gracias por haberme invitado a este goti, me, me siento muy halagado y la verdad que como oyente vuestro me hace muchísima ilusión, ¿no? Así que muchas gracias a todos y no voy a pasar a saludar a, a, a los que conozco más porque la verdad que caras, casi todos conozco. Un saludo muy fuerte y, y de nuevo muchas gracias. Ya, vamos a pasar a los juegos. Eh, voy, a ir, voy a hacerlo rapidísimo porque hecho antes un vídeo y me ha quedado larguísimo. Así que voy a rápido, vamos a ver. Eh, en el quinto, con dos puntos, vamos a tener a Transformer Devastation de Platinum Game. Me parece un juegazo. A todo el mundo que le guste dar palos, pues que se compre ese juego. <ríe> se va a pasar muy bien. En el número cuatro, con cuatro puntos, tenemos al State of Decay la edición del año que salió este año al principio con, en físico para equipo One es un juegazo está muy bien a todo mundo que le, que le guste los zombies le gustaría saber cómo sería pues una catombe zombie en GTA una cosa así pues que juegue porque la verdad que está muy bien puesto todo lo que que tienes que comer que si las casas se parten se parten para siempre que si es cosa es estropea se estropea para siempre y te quedas sin él ...y esto está muy bien hecho... ...además la gente se muere... ...y se muere para siempre también... ...un juegazo... ...en el puesto número 3... ...pues voy a poner una cosa... ...que es a lo mejor es un poquito rara... ...pero bueno... ...yo voy a poner al Magic... Eh, ...el origen... ...que es el juego que ha salido para Steam... ...se lleva 6 puntitos... ...me parece un señor juegazo... ...es un free to play... ...que no hay que pagar nada para jugar... ...¿vale?... ...de verdad que es un free to play... ...que si tú eres un ansias ...pues entonces sí pagará... ...pero que... ...puedes jugar a todo... ...hacerte tus propios mazos... Eh, siempre hay una comunidad muy activa total, que el Magic Origin de free to play es un juegazo en el número 2 voy a poner a Tales osesteria me está pareciendo una maravilla sublime como todos los Tales anteriores, ¿no? que a mí me encantan, este Tales pues tiene alguna que otra novedad pero mantiene la esencia de, del juego es otra maravilla, otro juegazo se lleva oso puntitos por algo será me, ha, me está calando dentro no como como pasa casi siempre con los tipos los tales. el primero se lo va a llevar Mario Maker se lleva 10 puntazos siento dejar fuera de la lista Splatoon, um, Kirby a muchos juegos de 3DS que me parece que este año ha estado muy bien la consola y el Mario Maker es el estandarte un juego... Eh, que en verdad es un editor pero que es un grandísimo juego y un grandísimo editor, Nintendo no lo abandona, ver, lo mima y lo cuida cada vez más con nuevas actualizaciones, me está pareciendo muy bien lo que está haciendo Nintendo y, y el gran juegazo que es Mario Maker el mejor juego de Wii U como ya entenderéis es Mario Maker, el mejor exclusivo para PlayStation 4 como mejor exclusivo he elegido el Alting Down que tengo muchísimas ganas y para Xbox One como mejor exclusivo he escogido el Game of World 1 el remaster que si yo tuviera la consola sería el primer juego que me compraría y el que les salió más ahora seguro así que nada, muchas gracias de nuevo porque me he invitado por aquí ya sabéis, tengo un poquito de son en la garganta no puedo hablar mucho pero me he esforzado <risa> para que salga todo más o menos rápido eh, un abrazo muy fuerte a todos y os sigo escuchando, ¿vale? Porque yo soy, la verdad que soy un ferviente admirador del de, de, de punto de mirar Un abracito y como diría un, un grande, ¡Chao! Bueno, pues aquí tenemos ya
1: los, los primeros votos, eh, así que bueno, hay que primero antes de nada agradecer a los a los, a los que han colaborado en este primer bloque, a Javi Corralejo, un saludo a mi hermano, Antonio Bellido, que es un crack, ahí jugón como como pocos, y al genial Loni Retro, ¿no? que también ha hecho una, unas votaciones muy muy curiosas. Eh, hay que decir que el amigo Loni Retro pues bueno, ha incluido un, el videojuego PC Magic, eh, bueno, de PC, mejor dicho Magic, eh, creo que es Magic de Origin ¿No chicos? Eh, sí. Creo que este juego sale En Playstation 4 en 2016 Y ahora mismo está en Steam para PC Por lo que lo hemos quitado de la lista de votos ¿vale? Después de aclarar esto eh, Pues bueno, vamos a pasar al primer recuento temporal Para estos GOTY 2015 Así que Capi, te cedo el timón
5: Muy bien, pues eh, Del 10 al 1, en el puesto 10 está empatado Tanto The Order como Yoshi Como Stay o Tekai. Ajá eh, en el 9 pero bueno lo podremos quitar sería el Magic y Blue Board ¿con cuántos puntos
1: ocho. cada uno? con 6 o sea, hay el un triple gol,
5: empate ¿no? entre Splatoon Blue Board y Magic eh, luego en el en el puesto 5 y 6 también hay otro empate a 8 puntos entre Xenoblade y Tales of Zestirian y del 1 al 4 hay un cuadro preempate de momento. Que son los que están liderando la lista. Pues Ryan Stone Rider, Mario Maker, The Witcher 3 y Ori. Así que de momento así está la lista.
1: Eso es lo que tenemos, ¿no? Sí. Bueno, todavía, todavía es pronto para sacar conclusiones, pero tenemos sin lugar a duda en este primer recuento a muchos de los favoritos para, para este Gotti 2015, ¿no? Por sí. cierto, eh, respecto a los que... A, lo, a los que el mejor exclusivo de 2015 he deciros que mi compañero Marcos eh, irá sumando, ¿no? porque eso no lo vamos a decir ahora, eh, ahora mismo está sumando y contabilizando todos los votos de esos mejores exclusivos eh, 2015 y al final os daremos una votación íntegra para, para que veáis que, cuál ha resultado ganador en cada sistema y en general, ¿vale? Eh, en fin, algo que comentar respecto a las primeras votaciones, GAPEX, eh,
4: ¿cómo lo has visto estos primeros títulos? Muy variado, ¿eh? Muy variado, aparte, bueno, decir que el primer bloque nosotros lo escuchamos en tiempo real, como lo escucha eh, nuestra audiencia, con excepción tuya, que pues obviamente eres el maestro de ceremonia, y, y este primer bloque a mí me logró sacar una sonrisa porque es gente de la casa, ¿no? Son amigos eh, queridos, gente con la que uno tiene algún contacto mayor que el que tiene con otros foreros, así que inclusive Loni ha estado eh, invitado a mi. Y, y bueno, Javi es parte casi que del equipo, ¿no? Sí. Entonces, uh -huh. entonces, pues nada, eh, super chulo y, y ver, ver si se mantiene eso de que aparezcan tantos juegos y eh, tan variados, ¿no? A ver si nos llevamos una sorpresita, sería muy chulo. Ha aparecido
1: un polémico que todos eh, saltaron casi en unanimidad cuando salió The Order,
4: eh, Marcos. No, ah, pero igual, igual yo quiero a Javi pese a eso. ¿Cómo, ah,
5: mi, ole, ¿cómo, ole, huevos.
1: ¿Cómo ves, Marcos, este esta votación en concreto de Dior? ¿Se esperaba?
3: No, esperar no la esperaba, pero la comprendo es, A ver, hasta el mismo lo, lo dice ver, Mucha gente no tiene no tiene tiempo para echarse las 100 horas que llevan los juegos de hoy en día que Estamos cansados de, de juegos de mundo abierto, de 40, 80 horas Y hay gente que le gusta los videojuegos eh, Quiere jugar a videojuegos, pero tiene el tiempo que tiene y juegos como de order pues Oye, te los, te los pases en 8 o 9 horas y, y te quedas tan contento Me parecen geniales, o sea, me parecen muy bien
1: Es muy curioso, eh, Edward Y esto va, te lo voy a preguntar a ti en concreto Porque también sé que lo estás jugando A mí también me resultó muy curioso ver ya que el primer voto Que bueno, todos sabíamos que siendo Blade iba a entrar en las quinielas Claramente, ¿no? Pero lo primero que suele decir o lo que yo por lo menos capto De toda la gente es los gráficos De Wii U, no sé qué, cuando hasta el día de hoy eh, Los propios usuarios decían Que no importaba, ¿no? ¿Cómo ves esta, esta doble forma de decir las cosas según convenga no es un poco raro
2: es un poco extraño la verdad a ver, yo Chino blade lo he estado jugando le he dado ahí sus más de 15 horas y bueno a ver es impresionante para la máquina que es pero tampoco es un portento ni, ni muchísimo menos pero es buen juego pero pues, me refiero
1: eh, hay algo más sin hacer un análisis eh, porque yo casi todo el mundo que a lo mejor es mi, mi forma de verlo ¿eh? si no me, 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 lo, me lo decís a mí la sensación que me da cuando hablo con alguien de Xenoblade Que siempre le digo, pero háblame del juego Me habla todo el mundo de los gráficos ¿Hay algo más que, que puedas rescatar o que podamos decir que es un gran juego Xenoblade? Aparte de, pero... de ese gran mundo abierto
2: A ver, es que más allá del gran, de, de lo grande que es el mapeado no, no sabría qué más decirte O sea, vale, la distancia de dibujado es muy grande Y puede, ves esa montaña, pues puedes ir ahí Pero eh, no es un juego que destaque por sus gráficos es un juego porque que, que destaca. Es que, es que es grande,
5: yo creo
4: que yo creo que ahí se confunden los usuarios en promedio, en, en, por culpa no de ellos sino de su ignorancia, al mezclar la palabra gráficos con con apartado artístico yo pienso haciendo ya
10: explica
4: la explicación porque hmm. gráficamente Xenoblade Chronicles X a mí me parece que inclusive queda por detrás del Xenoblade Chronicles original no porque no se vea mejor sino por lo que representa para su máquina era absolutamente increíble ver eso en Wii este me parece que es un juego que es normal que se vea en Wii así Pero claro, el apartado artístico, los mecas, ese mundo, pues yo estuve viendo hace poco un gameplay de unos 40 minutos del cestiria porque ustedes me metieron el alma en el cuerpo de, de la dudilla, a ver si me lo pillo, y, y yo veía esos escenarios tan vacíos, tan carentes de vida, y decía, coño, es que posiblemente lo que hace Cenoblade Chronicles, aparte de la banda sonora que todo el mundo sí. se arrodilla ante ella, sí, sí. posiblemente es el apartado artístico y no gráfico. Que no es lo mismo no es lo mismo una pelota negra que una negra en pelota
1: efectivamente no pero bueno es más que nada yo más que nada lo quería sacar porque no sé yo entiendo que el usuario de nintendo y de wii u eh, que no tiene otras consolas no sobre todo Nunca le ha dado prioridad al tema gráfico, por lo menos eso es lo que yo vengo escuchando a mucha gente que conozco de los foros, todos nos conocemos, ¿no? Y ahora de repente se presenta este Xenoblade Chronicle X y lo primero que dicen es: Pedazo de gráficos, es la hostia. Y yo, yo claro, entendéis, per, ¿no? Por
3: dónde voy. Per, permíteme, es que yo invitaría a los muy curiosos y, y, y que le, le gusta la curiosidad a que miren en foros hacia muy atrás, hacia muy atrás, a con The Witcher y su mundo abierto, con que se va al mundo abierto de The Witcher no sé qué a los Nintenders, va ningún mundo abierto tanto mundo abierto tanto mundo abierto
1: es que eso boys, ahora, eh, ahora, no se, y se y le dio importancia de Witcher cuando salió y esa misma gente ahora flipa y con... y ahora, da, ahora tam... que no, no tiene el mundo abierto más grande del mundo claro es que
2: también os digo que no tiene nada que ver el mundo abierto de Xenoblade con el de The Witcher eh. es que hay un mundo de diferencia no por grande sino por ay, ay a ver Edward
4: lo que pasa con es que uno folla y en el otro no <risa> bueno, bueno aparte de eso esas son cosas eso. que ya ay, cada análisis
3: simplemente es... mm. bueno España, lo que dices tú eh. lo que dices tú gacho pero eh, yo creo sinceramente que eh, Xenoblade es un, es un gran juego un, un juegazo pero a ver mmm, lo que me llama la atención es la incoherencia en algunos comentarios viendo el pasado cómo criticaban unos juegos y de repente Como alaban ah, claro es
1: que a eso voy a, es, ¿no? una es una que... incoherencia mm. Y resulta que hasta que salió Xenoblade X, a The Witcher 3 ni siquiera se le había ni mencionado y era casi como un juego, y ahora de repente, ¿sabes? Entonces, si ponemos los dos en la balanza, pues a ver qué pasaría ahí, ¿no? Pero bueno, eso ya es gustos de cada uno, evidentemente. En fin, vamos a pasar al, al segundo bloque de, de las votaciones, ya que necesitamos empezar ya a tomar distancias en este apretado top 5, ¿no?
11: Vamos allá. Hola a todos, pequeños altamontes eh, Bienvenidos a este especial de Gasublade, especial Mejores videojuegos del año eh, que, que, no me, que no me conozca Yo soy Red bueno RecepTroll, más conocido como Recetrol, Y bueno, en primer lugar quiero agradecer a mi amigo José por Haberme invitado a este especial que me hace muchísima ilusión Participar para elegir pues Lo que ya sabéis, cuál es el mejor videojuego del año Y aparte, mejor juego exclusivo De cada plataforma, Playstation 4 Exos One y Wii U Entonces bueno, eh, tengo que decir antes de empezar que yo me voy a basar sobre todo en videojuegos que haya jugado. No he podido jugarlos todos. Este año ha sido un año de grandísimos juegos. Pero bueno, yo lo que digo, voy a elegir sobre lo que he jugado prácticamente porque si no no, no sería muy objetivo. Entonces, vamos allá. Vamos a empezar por los mejores juegos. En el quinto lugar, como mejor juego del año para mí, en el quinto lugar. Xenoblade Chronicles para Wii U Xenoblade Chronicles X he podido jugar poco todavía pero es impresionante Yo este juego ya lo, podí, lo, lo pude probar en la Green Week, un poquito la, la beta que había allí, pero el juego es impresionante no me ha decepcionado nada en la línea, por supuesto en la línea clásica del Xenoblade anterior, pero vamos, bastante mejorado, y además la inclusión de los mechas en este juego es una maravilla los gráficos son aquí yo puedo decir que la Wii U toca techo técnicamente, ya sabemos que la Wii U es bastante inferior a las otras consolas de nueva generación, pero se pueden hacer maravillas con una Wii U y este Xenoblade Chronicles X es un buen ejemplo de ello, así que sin lugar a dudas, en el número 5 Xenoblade Chronicles X Bueno, en el número 4 Juegazo Juegazo exclusivo, ya voy adelantando que para mí juegazo y mejor exclusivo de Playstation 4 de este año Bloodborne, juego impresionante maravilloso, o sea es acojonante, alucinante, este juego es una auténtica maravilla, si os gusta la saga Dark Souls, este juego para mí personalmente lo supera, es impresionante a nivel técnico es una auténtica maravilla, se nota que es un paso por delante con respecto a Bloodborne, sobre todo con el último, con el Bloodborne 2 la ambientación es espectacular, es un juego difícil, es un juego difícil de cojones pero es una auténtica maravilla, o sea, en todos sus aspectos, es un juegazo como la Copa de un tiro así que en el número 4, Bloodborne. Bueno, número 3, vamos a, al podio de los tres mejores. Número 3, juego exclusivo de Xbox One, que me ha dejado flipando en colores, no he parado de que no terminado, y es Rise de Tomb Raider, juego exclusivo temporal en, en One, pero bueno, y 360, pero de momento es exclusivo, vamos a dejarlo ahí, también, y... Tengo que decir que supera con creces al anterior. A nivel gráfico, técnico, es una auténtica pasada. Es una auténtica pasada este juego. Una maravilla, además para mí es adictivo porque no he podido dejarlo hasta que lo he acabado. Me encanta el juego de Tomb Raider y este me parece una auténtica brutalidad, salvaje. Y bueno, deseando también de que salga en PC y en PlayStation 4 para poder probar sus respectivas versiones. Pero vamos, eh, sin lugar a duda un juego que me ha dejado con la boca abierta. ¿sale? Número 3, Rise of the Tomb Raider. Número 2. En el número 2, que voy a decir que ha sido una sorpresa para mí, juego del que me esperaba mucho y me ha sorprendido con Creces. Es un indie y es un juego que he jugado en Xbox One, and the Blind Forest, juego de Moon Studios que para mí me ha dejado con la boca abierta flipando. Maravilloso, asombroso, una delicia de juego en todos sus aspectos. A nivel técnico es acojonante. De lo más bonito que he visto en mi vida, a nivel de colorido, de los fondos de escenario, los diseños, todo es una crítica maravilla. La música del juego es. Un de total, o sea, juego increíble. También tiene una dificultad en, en algún momento bastante alta, pero eso me gusta. Y tengo que decir que este juego derrocha, derrocha vamos, calidad por todos sus costados. Así que yo, sin, sin ninguna duda, podría de Blink Forest en el número 2. Bueno, el número 1... Y como GOTI 2015 yo creo que sin lugar a dudas para mí personalmente no lo no podía hacer en muchísimas horas un juego largo de cojones, pero todo lo que he jugado ya me ha conquistado. Y es The Witcher 3, Wild Hunt juego que aunque le guste la saga, pues supongo que opinará lo mismo que yo. Supera con creces a las dos anteriores, al 1 y al 2. Es maravilloso, nivel técnico es brutal, un juego que se puede hacer eterno es larguísimo. Las misiones secundarias son increíbles, increíbles, alucinante Ya digo, a nivel gráfico es una brutalidad y un juego que en todos sus aspectos es inmenso y si te gustas de todo este género de juegos, pues fliparás en colores ¿sabes? para mí yo creo que es un, el juego sin lugar a dudas, el, el GOTI 2015 una auténtica maravilla así que, como digo, en el número uno, GOTI 2015 para mí, de Witcher 3, Wild Heart Bueno, y como mejores exclusivos del año en cada plataforma, en PlayStation 4 ya lo he dicho, que para mí Bloodborne, mejor exclusivo de este año sin duda, tampoco es que PlayStation 4 haya tenido muchos exclusivos, pero bueno Bloodborne para mí está muy por encima de todo, del resto De Wii U, el mejor exclusivo yo creo que, hay, hay mucha lucha, pero yo creo que me quedaría de todos con Xenoblade Chronicles X es una pasada, un paso que juega más me encanta la saga de Seno. Y bueno, Xbox One, aquí es donde estuve dudando, si poner a uno o a otro. Aunque es un juego que también existe en PC, pero es exclusivo de consola de, de One, es exclusivo de, la, de Xbox One. Y yo aquí sí que no, no tengo ninguna duda, me voy a quedar con Ori and the Blade Forest, porque lo siento pero ese juego, es una auténtica maravilla y me tiene conquistado el corazón. Así que bueno, esos son mis, mis top espero que os haya gustado y nada más, que muchas gracias Gachu por haberme invitado de nuevo que tengáis unas felices fiestas y que hagáis mejor,
12: un abrazo Muy buenas oyentes en, de En el Punto de Mira soy Museboy, me conocéis de, de la fortaleza del chat, el blog y, de videojuegos y podcast y de ofertasjuegos.com la página de buscar ofertas de videojuegos voy allá con mis votaciones en primer lugar le voy a dar dos puntos a Metal Gear Solid 5, el juego me pareció brutal, un juegazo, pero se iba desinflando según pasaba en las fases, los capítulos, y, y contaban poca historia. no Me da la sensación de estar mucho tiempo caminando y poco tiempo viendo historia, que también es un punto fuerte de la saga. En el cuarto puesto, con cuatro puntos, eh, Raison of the Tomb Raider. Me ha parecido mejorado, muy mejorado, respecto al anterior reboot y que merece estar en el top sin ninguna duda pero este año es muy duro y es muy fuerte así que se ha quedado con ese cuarto puesto porque al fin y al cabo tampoco es que no ve demasiado el tercer puesto y con 6 puntos Orian de Blind Forest este juego me encantó y es un estilo Metroid de los antiguos de, lo que, de los que no nos da Nintendo que me sorprendió un montón, no me esperaba para nada que fuera así y es difícil y atractivo y divertido Segundo puesto The Witcher 3 The Witcher 3 hasta hoy Era mi Nigoti Sin ninguna duda la aventura que me sorprendió mucho No había jugado ni al segundo Ni al primero Pero este Hila muy bien la historia Las secundarias son brutales hay Un mundo vivo y, eh, Es el juego que más, es el más reco he recomendado este año Y sigue siendo el que más recomiendo realmente Para cualquiera Porque creo que lo puede disfrutar cualquiera Está muy bien Muy bien hilado ¿Pero qué pasa? que Llegó diciembre y llegó el primer puesto Que para mí es Xenoblade Chronicles X 10 puntos para el Xenoblade Porque es, como os diría, es inabarcable Es, es eh, enorme Es más grande de lo que puedes imaginar Xenoblade eh, Chronicles me gustó mucho ya en Wii En Wii U lo han bordado a límites insospechados Es un juego duro Por eso decía que no es para todos públicos Es un juego bastante duro Tarda bastante en explicar cosas Pero es enorme enorme Y muy divertido de jugar Y vivir la experiencia de, de Xenoblade Por otro lado también pues eh, Debo elegir el mejor juego exclusivo De cada consola De Wii U, One y PS4 Mi exclusivo de Wii U Xenoblade Chronicles X En One sería Ori and the Blind Forest Y de PS4 elegiría exclusivos no he jugado muchos he jugado a a todos los remasteres normalmente pero yo creo que, que objetivamente, aunque a mí no me agrada demasiado voy a elegir Bloodborne, no lo he jugado ni es mi, mi género, digámoslo así pero sé que objetivamente es un buen juego seguro que la gente lo disfruta creo que también merece estar entre los botis un saludo a todo el mundo
13: Hola amigos, ¿qué tal estáis? Aquí está vuestro amigo y vecino Taco Doki, o Doki Panic, como todos ustedes los deseen, y primero de todo, y ante todo, daos las gracias a la gente de En el Punto de Mira por haber querido contar conmigo para esta votación de los mejores juegos del año 2015, para todas nuestras consolas, eh, para ordenadores no puedo opinar nada porque no he tocado un PC jugando en mi puta vida, pero bueno, ante todo, muchísimas gracias, que me encanta que me hayáis pegado un toquecillo para, para contar con mi opinión, que no deja de ser una opinión, Nada objetiva, totalmente subjetiva, como me gusta hacerla a mí todo. Y bueno, sin más enrollarme, que yo sí de enrollarme bastante, eh, empiezo a hablaros un poquito de lo que ha significado este 2015 para mí, que se podría resumir en Bloodborne, realmente. Si me tuvieran que decir que hablaba de los mejores juegos del 2015 sin tener que eh, separarlo por diferentes que, plataformas, etcétera, etcétera, y, y dar cinco, cinco puestos, para mí sería el año de Bloodborne, y será el año Bloodborne, y espero que el año que viene nos pongan muchos más del estrés de Bloodborne, porque será realmente lo que me llene totalmente porque ha sido increíble bueno, y sin enrollarme más empiezo a daros desde el quinto puesto el que sería para mí el mejor juego del año en el quinto puesto sería para mí este el Rare Replay para Xbox One decir que tengo la Xbox One desde, desde la salida de la consola y por suerte o por desgracia no la he podido tocar mucho me he centrado más en Playstation 4 pero bueno, de todo lo que he jugado y sobre todo este año de todo lo que he tenido He disfrutado mucho de Sunset Overdrive. the Drive, he disfrutado muchísimo también de, de Rising 3, que es el año, del año anterior todavía. Pero sobre todo eh, me quedo con este Rare Replay por todo lo que significa y sobre todo porque es un ejemplo de cómo las compañías tendrían que hacer los, los recopilatorios de, de videojuegos a un precio asequible, porque son 30 juegos o bueno, alguno más que se puede desbloquear y a menos de 30 euros creo que, creo que fueron 24 o 25 euros lo que, lo que me costó el, el juego y me mereció muchísimo la pena sobre todo por, por tener esa recopilación que no son todos pero bueno es muy muy jugoso poder tenerlos y lo he disfrutado muchísimo y seguramente si miro el, el recuento de las jugadas en mi Xbox One sea el juego al que más, al que más le he dado Sigo sin poderme pasar el patento de NES, pero bueno, ahí, ahí seguimos. Bueno, en el cuarto puesto pues se lo quiero dar a, al amigo Batman eh, de Arkham Knight eh, para PlayStation 3, que es, la, 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 PlayStation 4, perdón, que es la, la edición que he jugado. Un juego que me ha gustado muchísimo, que me ha sorprendido muchísimo y que me ha creado unas sensaciones simplemente increíbles e insuperables. Tanto a nivel de historia, a nivel argumental, a nivel de, de cómo se cuenta, a nivel dramatúrgico, bueno, que simplemente me, me ha encantado y me ha vuelto loco. En tercer puesto se lo doy para un juego de Wii U, esa plataforma que muchos critican y que yo adoro. Yo estoy contentísimo con mi Wii U, creo que es de las mejores compras que he hecho en consolas. Pocos juegos, pero los pocos que tengo, son tengo auténticas joyitas. Y se lo quiero dar al magistral increíble Xenoblade, eh, que me está pareciendo brutal. No lo he terminado todavía, eh, llevaré unas 15-20 horas de juego, pero lo estoy disfrutando como un loco super extenso, eh, súper variado, con una historia cojonuda, con gráficamente inmejorable para para el, para el sistema del que estamos hablando y sobre todo toda la esencia Xenoblade, toda la esencia de Xenosaga, toda la esencia de Xenoblade Chronicles X, pues bueno, todo todo, todo lo que puede tener un, un RPG que a mí me vuelve loco que es de mis géneros favoritos, pues este lo tiene este Xenoblade, que si no lo conocéis deberéis darle una oportunidad porque, porque es una auténtica delicia. el segundo puesto es, le quiero dar eh, a otro juego de Wii U, que es el Capitán Toad, eh, que me ha encantado, que puedo pedir más, soy un, un jugador de lo más clásico, un jugador que se ha criado y ahí comenzó con su Spectrum y con los juegos en vista isométrica, eh, estilo Filmation y un juego que puede aportar un poquito de este Filmation eh, encima con tiempos modernos y con personajes de Nintendo que soy bastante Nintendo, todo hay que decirlo bueno, yo soy de, de todas las consolas, porque la verdad las tengo todas pero bueno, pero este Capitán Toad lo, lo tiene todo me me volvió loco desde sus primeros traders y me ha seguido volviendo loco hasta el día de hoy, me parece inmejorable me parece increíble, aunque si me estoy dando cuenta para mí todos los juegos son inmejorables, pero bueno Todos los, que estoy diciendo, todos los que estoy diciendo perfectamente podrían estar en un primer puesto, bueno, en un segundo puesto porque el primer puesto, como he dicho al principio, es para Bloodborne ¿qué, qué puedo decir de Bloodborne? no sé, eh, soy un fanático de los Demons de, de los Demon Souls, soy un fantástico de los Dark Souls, eh, soy un fanático de, de Bloodborne y es que todo esto me encanta y me parece simplemente simplemente increíble simplemente fantástica la sensación y como siempre digo, jugar a Bloodborne me da la misma sensación que estar jugando un Metroid en el sentido de llegar a una zona en la cual lo puedes pasar ni de coña, que tienes que tener tal objeto, o tal nivel o tal cosa para seguir avanzando, pero bueno eh, son ya visiones muy personales de no mismo y bueno, y para decir hablar un poquito de los exclusivos que tengo de cada una de las consolas pues para Xbox One me quedaría con el exclusivo de Radio Replay que simplemente es lo que he comentado antes, para Wii U me quedaría como mejor exclusivo el Capitán Toad y para Playstation 4, como no eh, Bloodborne, que me parece... ¿Qué que, que, que queréis que os diga? Simplemente increíble Y nada más chicos Que me he cortado muchísimo Porque yo podría mandaros un audio mucho más largo Pero he intentado ser un poquito un poquito breve Dentro de las posibilidades Dentro de que mi estúpida cabeza me deja Que enhorabuena por el programa Enhorabuena por algo más que el programa Que es eh, esa comunidad que creáis día a día Tanto en, en Facebook como en diferentes redes sociales Que me parece increíble Me parece muy bueno Sobre todo que, que hayáis creado esa esa Ese tejido social con toda la audiencia Y con gente que estamos metidas Un poquito más en todo en todo esto Que me parece muy bueno tanto para el podcast Como para los usuarios o para la gente que os escuchamos Porque nos ayuda pues también a participar Un poquito en el programa Que me parece increíble Que lleváis un camino muy bueno, cojonudo Y que, que espero que sigáis así, que para lo que queráis Que podéis contar conmigo, que siempre estaré por aquí Y nada más chicos, que muchísimas gracias Que un abrazo y un saludo a todos
2: Bueno, pues a ver, soy Jaime de las Heras y voy a votar aquí por los juegos del año del 2015 eh, Los cinco, a ver, de los cinco que he puesto, pues en, en quinta posición he puesto aquí a Diane Light En cuarta posición The Witcher 3 En tercera posición Rise of the Tomb Raider En segunda posición Splatoon Y en primera posición Xenoblade Chronicles X y bueno, a ver, de exclusivos he puesto de Wii U, he puesto Xenoblade, Xenoblade Chronicles X, en PS4 Bloodborne, y para X1 eh, Rise of the Tomb Raider, pues esos han sido los míos, saludos.
1: Bueno gente, ya estamos de vuelta después de los votos de G.R.C. Chapter eh, Muse Boy... Borja, Takodoki y, y en uno de los toyotes también Jaime de las Heras. Muchas gracias por, por vuestros interesantes votos, los cuales seguro eh, nos van a aclarar un poco más cómo van a quedar los puestos de cabeza. No sé si Capi, haznos
5: una, una actualización de las clasificaciones. Bueno, Vamos allá, ya sí. se han distanciado unos poquitos. En el puesto 10 empatado a, a cuatro votos ¿Sí? tenemos a Batman Arkham Knight, ¿Sí? Stey ¿sí? Otekai, Josie World y The Order. En el puesto 8 y 9 tenemos empatado a Telos de Styria y Capitán Toa Curioso sí. En el puesto 7 Mario Maker con 10 puntos En el 6 Splatoon con 14
3: uh -huh.
5: Y los 5 primeros ya han abierto una poquita de brecha El quinto Blue Book, 20 puntos Ori se sitúa cuarto con 24 eh, Race of Tomb Rider tercero con 26 muy uh -huh. sí, sí. Y los 2 primeros han abierto otra brechita más The Witcher 3 ...con 32... ¿Sí? ...y el primero es Xenoblade Chronicles... ...con 36...
1: 36. Eh, interesantes como, como han quedado las, eh, las primeras posiciones en este segundo bloque, ¿no? Sin duda. Eh. Está visto que Xenoblade que se ha pegado un subidón hasta la primera posición de la, de la clasificación, y no creo que sea sorpresa de nadie, vista las quinielas en los foros. The Witcher 3, el otro gran candidato, se mantiene en segunda posición, el Rise of the Tomb Raider suba a la tercera posición, y Ori baja del primer puesto al, al cuarto, ¿no? ¿Alguna valoración que realizar hasta el momento, chavales? ¿O tenéis algo que comentar de alguno de los votos de de, de los oyentes?
4: A mí, yo quisiera devolverle la atención a Borja, el chico de Pulpocas, ah, sí. porque dijo Gracias. algo que yo varias veces, y un grande aparte de una colección, una, una salvajada eh, yo lo he dicho varias veces porque yo fui primero, antes que el panelista escucha, y lo que hace grande el punto de mira no solo es el trabajo de mis compañeros, o lo que yo pueda aportar sino que eh, es esa comunidad detrás, ¿no? Nosotros nos esforzamos mucho por tener literalmente un foro de videojuegos activo 24 horas del día lo beneficia un poco el hecho de que yo tenga un horario diferente y así podamos cubrir todo el día eh, y, y siempre estamos interactuando con la gente y créanme yo que estuve del otro lado de, de los micros mucho tiempo eso no se consigue casi en ninguna parte yo sé literalmente quién es cada uno de los miembros eh, foristas digamos de los más habituales sí. sé que les gusta, que no les gusta por qué pueden decir, qué no pueden decir y hay gente que no lo valora pero pero me doy cuenta que, 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 que pues que él que también tiene un podcast podcast que yo escucho entre otras y cosas y muy bueno que recomendamos sobre ¿no eso tío entonces significa que, que, que definitivamente ese trabajo se ve y aprovechar para devolver las atenciones como decía recomendando el libro que sacaron sacaron un libro eh, sobre su posta sobre videojuegos creo que a ti te llegó hasta una copia firmada Adatsu. sí
1: por todos muy, muy te la
4: envidio bien. profundamente y, pues, y sí. pues nada es gente esa es la gente que vale la pena en YouTube chicos la gente que propone Contenidos que trabaja duro, que lo hace con pasión. Así que para mí, pues nada, devolverle la atención y decir que, que si ellos nos escuchan a nosotros, yo personalmente también los escucho a ellos.
1: Hay que, Gapes, ya que lo dices, eh, hay que reconocer el gran trabajo. Ya no solo por, porque ves que es gente que sabe de lo que habla, que, que lleva toda la vida jugando videojuegos, ¿no? Y luego, encima, el cariño con el que han hecho este Retro Pool Podcast, el libro, ¿no? El primer volumen, que parece ser que van a animarse y hacer más que yo os recomiendo que os hagáis con él porque es una auténtica maravilla. O sea, yo lo he leído y me parece que el trabajo de documentación es simplemente increíble y ya no solo el trabajo de documentación, sino el cariño con el que se ve que habla, ¿no? Y eso no es ir a Wikipedia y copiar cuatro frases. Yo desde aquí mmm, les, les agradezco este trabajo y sobre todo que me lo hayan enviado firmado y os pondré unas, unas fotografías en el, en el podcast mientras estamos ahora hablando para que lo veáis. Pero bueno, os recomiendo que si os queréis poner en contacto con, o bien con, con Evil Río o con mismamente con Borja, pues eh, que le pidáis una copia porque es una auténtica maravilla. Dicho esto, chavales, y bueno, y darle las gracias por, por ese reconocimiento a nuestra comunidad que, bueno, que tenemos desde hace tiempo y que, como bien él dice, eso hay que cuidarlo y todos nos conocemos, ¿no? Y eso da gusto entrar en el, en el foro y sabes con quién estás hablando, ¿no? Eh, chicos, ¿algo más que comentar aparte de lo que ha dicho Gapex? Sobre lo Oye. que estas, 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 ya estas votaciones que ya empiezan un poco a coger forma ya, ¿no?
3: Sí, pero me sigue sorprendiendo A diferencia del año pasado que había una horquilla de juegos Que se solía repetir Aquí está habiendo una variedad sí. Pero brutal, brutal
1: Estamos un poco perdidos, ¿verdad? Porque andan bailando un poco los...
4: Yo no lo entiendo En una generación que sobra y que no hay juegos No entiendo esta variedad, la verdad Sí la verdad es que es curioso,
1: ¿no? Cada uno... Es gente con todo tipo de gustos, ¿no? Eso está muy bien y enriquece las votaciones también, ¿verdad?
2: Aún nos quedan muchos votos Pero aún queda y mucho. esto puede variar. Tengo, tengo ganas de escuchar los podemos llevar muchas sorpresas.
1: Bueno, eh, todavía estamos en las primeras rondas de votos, como bien comentan mis compañeros, aunque es cierto que ya vamos viendo cositas, ¿no? Pero no son más que indicios de, de cómo puede ir de aquí en adelante, ¿no?
5: Por A que... mí me está sorprendiendo, Gasu, hmm. perdona que te corte... Claro. Eh... Los pocos votos se está llevando tanto Metal Gear como Batman. O sea, sí, es
1: una de las cosas que está sorprendiendo, ¿no? Pero bueno, eso igual más adelante, cuando, según veamos que sí. vaya cogiendo cuerpo, podemos andar un poco si vemos que la cosa persiste, ¿no? Pero sí es cierto que de primeras eh, está sorprendiendo un poco.
4: ¿No? ¿Y, el, y el juego hipster por excelencia no lleva un solo voto Fallout 4, ¿eh? Sí. Cierto.
1: También Fallout 4 está desaparecido completamente. No lleva un solo es cierto voto, que...
2: cierto. Bueno, Extraño, extraño.
1: Vamos a pasar ya con el tercer bloque de las votaciones, así que no os mováis.
6: Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien uh, Soy Palmira92, me llamo Luis Podéis llamarme como queráis Y bueno, lo primero de todo Me gustaría agradecer a toda la gente en el punto de mira El haberme invitado aquí, de verdad es todo un placer Y también me gustaría felicitaros por el podcast que tenéis Que para mí es de lo mejor que hay en España Por no decir lo mejor Y bueno, seré breve Porque si no esta clase de vídeo se puede hacer muy largo Empezaré por los 5 mejores juegos del año uh, Para mí y bueno, en el número 5 he puesto a Xenoblade Chronicles X. En el número 4 he puesto a Metal Gear Solid 5. Um, <ríe> en el número 3 he puesto a The Witcher 3. En el número 2, Splatoon. en el número 1, Bloodborne. Ahora vamos con los que me han parecido lo mejor los mejores juegos exclusivos de cada consola. Dos ya se pueden deducir. Um, para Xbox One Para mí el mejor ha sido Halo 5 uh, De Wii U Ratoon Y de Playstation 4 Bloodborne Dicho esto uh, Muchas gracias a todos Que tengáis Feliz Navidad Y que tengáis mucho tiempo para jugar Hasta luego
10: Bueno, pues muy buenas amigos de En el Punto de Mira, soy Décar del Reino de Neverland. Ante todo, muchísimas gracias por haberme dejado participar en este vuestro podcast. Y vamos al lío, ¿no? Vamos a empezar con los eh, gotis, con los auténticos premios y no la mierda esa que, que, que sacaron hace poco, la Game Awards esta de los cojones. Así que vamos a empezar, tengo, tengo un resfriado importante, tengo que decirlo, pero bueno, damos por comenzado la veda. Y en quinto lugar, quiero dárselo a Ori, a the Blind Forest, me parece una verdadera maravilla, una obra de arte, desde que lo vi anunciado el título, estuve eh, buscándome un Xbox One para poder jugarlo, sé que también estaba en PC, pero yo soy más consolero. Y al final pude hacerme con una Y la verdad es que el título artísticamente eh, Jugablemente me ha parecido una brutalidad De las plataformas Y senti sentimentalmente hablando También es una verdadera obra de arte Y bueno, qué decir también De su dificultad, ¿no? que parece mentira Pero es un título que hay que rascar Ahí para, para pasártelo Así que esa es mi, quinto, mi quinta posición orient the Blind Force <coughs> Continuamos Y nos vamos a la cuarta posición la cuarta posición se lo tengo que dar a Yoshi Willy World, eh, otro plataformas exclusivo de Nintendo Wii U. Un juegazo que visualmente también ha impactado por el tema de la lana. Me parece un plataformas estupendo. En la historia de los plataformas hay cuatro o cinco joyas que tienen que ser jugadas y estoy totalmente seguro de que Yoshi Willy World es una de ellas. Junto pues a Donkey Kong Tropical Freeze, junto a Mario World, junto a Yoshi's Island y junto a otras cositas que hay por ahí como Donkey Kong Country y demás, ¿no? Pues yo Woolly Ward, ya os digo, me ha parecido brutal y un título que te puede vender una consola tranquilamente. Además, el amigo Yoshi es amor y hay que darle también un premio. Nos vamos al tercer puesto, tercer lugar, que se le tengo que dar a Batman Arkham Knight. Yo sé que el título ha tenido muchos problemas en PC y demás, pero en consolas el juego llegó simplemente estupenda. <coughs> tengo que decir que jugablemente me ha encantado, me ha parecido me ha parecido el cierre perfecto, ya no a una trilogía, sino a una saga, porque yo meto Origin también. No es el Batman que más me guste de esta saga, pero sí que me ha parecido un verdadero juegazo, visualmente da hasta asco, hasta asco verlo de lo de, de lo magnífico que es y jugablemente coño te sientes totalmente siendo el caballero oscuro porque de todas formas también es un título que indaga mucho en la mente de este personaje que no deja de ser pues otro friki más con vestido con un kimono, no por así decirlo bueno, un kimono, un traje con, que vale muchos eh, dineros eso hay que decirlo, ¿eh? pero bueno, la verdad es que me ha, me ha fascinado yo sí que soy de, la, de los que de los que le gustaron el tema de que esté ahí el Batmobile me ha parecido pues darle un toque fresco a esa jugabilidad que bueno, lo puedes utilizar o no porque también puedes hacer la la 13-14, ir saltando de tejado en tejado con el gancho, pero la verdad me ha parecido un título fantástico y un juego que sinceramente para mí cierra la saga de una manera mágica. ¿no? Nos vamos al segundo puesto. Yo soy, perdón, muy fan de la saga Tales y Tales of Festividad conmemora el 20 aniversario de, de, de una de mis, posiblemente mi saga favorita. Y tengo que decir que me ha parecido una verdadera maravilla El título es épico de principio a fin Yo sé que tiene fallitos, tiene popping, tiene cositas eh, A mejor gráficamente no es todo lo potente que podría ser Pero es un título que está pensado para la generación pasada Pero aún así, aún así, la verdad es que cuando yo juego un juego de rol, un JRPG busco epicidad busco pues que esos personajes me, me, me den la vida ¿no? que vaya pues conociendo un poquito más de ellos que sean profundos y en este juego lo son la historia no decae en ningún momento el sistema de batallas me ha parecido brutal es algo normal porque lo hicieron los eh, desarrolladores de Taylor Grace que estos tíos en, eh, a la hora de hacer un Tale son los mejores haciendo combates y el título en sí es espectacular es, eh, la distancia de dibujado que tiene es todo muy bonito y para mí es el segundo puesto de esta lista y continuamos y nos vamos con el primer puesto el primer puesto se lo tengo que dar a Bloodborne juego exclusivo de Sony Playstation eh, From Software Miyazaki eh, a ver Bloodborne no es que haya sorprendido jugablemente porque ya sabemos que venimos de la saga Souls pero que realmente eh, el título con los cambios que ha habido te quitaban el escudo y te metían te metía una forma de juego más hack and slash por así decirlo y el sistema artístico de Bloodborne, la banda sonora, el doblaje al castellano, los secretos que esconde el juego, cómo está todo diseñado, la jugabilidad que tiene, me parece simplemente el título más potente de este año, de los que yo personalmente he jugado, porque esto es muy subjetivo, y claro, habéis vi, habéis podido observar que no está The Witcher 3, no está Fallout 4, no está Tomb Raider, no está Xenoblade Chronicles X, pero no he jugado a ellos, entonces tengo que darlo, ...dar estos premios pues... ...en función a lo que yo he podido jugar... ...¿no?... ...y chicos... ...cambiando de tema... ...hay que darle también un premio... ...a cada... ...a cada juego... como ...por su plataforma... ...a cada exclusivo... ...y bueno... ...voy a decir que... ...en Wii U... Eh, ...se lo lleva... Josie Willy World... Por lo, ...por lo que ya he explicado... ...antes... ...en Playstation... ...se lo vuelve a llevar... Eh, Bloodborne, ...por lo mismo que os he explicado... ...y en Xbox se lo tengo que dar otra vez a Ori por lo mismo que os he explicado porque no he jugado aún a Halo 5, no he jugado aún a Forza no he jugado aún a Tomb Raider y para mí son los tres títulos eh, exclusivos entre comillas por ejemplo que Ori ya sí que está en, en PC Pero son los tres títulos que más se han merecido este premio, y de hecho quería dárselo a, Ori, a, a The Blind Force, porque no deja de ser un indie, pero también hay que darle lo que se merece, ¿no? Y darle ese reconocimiento de cómo un juego indie puede competir con Triple A, porque me ha parecido algo fantástico. Así que nada, chicos, mandaros un fuerte abrizo, un saludito. Eh, muchísimas gracias de nuevo, os lo digo, por haberme dejado estar aquí. Para mí es un verdadero orgullo mandarle. Un abrazo muy fuerte a Gatsubley, a todos los componentes del podcast en El Punto de Mira. Espero que disfrutéis, seguro que lo haréis, que todo salga bien y que sobre todo, pues la cosa, pues esté, estéis contentos con el resultado y nada, gente. Un fuerte abrazo y un besito. Hasta luego.
14: Buenas amigos de El Punto de Mira. Aquí Fenille y Toralabra. Un saludo a todos, hacía ya tiempo que tenía ganas de enviar un audio a vuestro programa Y la verdad, qué mejor ocasión que anunciando mi nuevo podcast Bueno, mi nuevo podcast, nunca he tenido podcast, pero ahora soy integrante de uno De RS Gamer, no sé qué tal nos saldrá y todas las cosas Pero espero que algunos os paséis alguna vez por allí y queríamos hacer un... Mandaros entre todos eh, los gotis de este año Ha sido un consenso Ha sido un debate arduo e intenso Pero al final hemos conseguido llegar a un acuerdo Los mejores juegos de este año Van dedicados a GAPETS Los mejores juegos son los de Xbox <risa> No hombre, tranquilo, tranquilo No sofoqueéis, no sofoqueéis Venga, vamos a la lista. En el número 5. Y con un punto. Ori de the Blind Forest. Sí señores. Ese gran plataforma. Que muchos creen exclusivo de Xbox. Pero no señores. Está también en PC. Y baratito. A ver si nos vamos pasando. Y lo vamos probando. Porque es una pasada. En cuarto lugar. Bloodborne. Ese gran exclusivo. De Play 4. Que hace que yo me moje las bragas pensando en comprarme una Play 4? <ríe> en tercer lugar, Fallout. Que como veréis, estoy dentro de él, en el yermo, pasando trabajito, luchando contra viento y marea. Y defendiéndome de todos los bichos indeseables de este lugar. Bueno, en segundo lugar, Tomb Raider. Ese juego que parece que no ha vendido mucho Pero que a nuestro entender Se merece más reconocimiento Del que se le ha dado Porque es un gran juego Una gran continuación Yo creo que es lo, que, la, lo deseable De una segunda parte de un juego Más y mejor Y en primer lugar y coincidiendo con los Game Awards The Witcher 3 Ese grandísimo juego De Gerard de Rivia Que nos escandiló a todos y a pesar de que alguna gente lo critique por los bugs y eso, pero nosotros nos quedamos siempre con lo mejor. Así que un saludo desde Eres Gamer Podcast a todos los miembros de En el Punto de Mira. Chicos, desde aquí, desde la central, desde la casa de Fennigator,
15: ¡un saludo! <ríe> Hola a todos, soy Visarma de Visarma TV y estos son mis juegos favoritos de 2015. En quinta posición sitúo a Batman Arkham Knight. Es todo un placer moverse libremente por Gotham a bordo de tu Batmobile y encima con gráficos espectaculares, eso sí, huid de la versión PC. En la cuarta posición eh, pongo a Fallout 4. El RPG de Bethesda, ambientado en un mundo post apocalíptico vuelve con más fuerza que nunca y esta vez acompañado de un precioso perrete, ojo al dato, en el número 3 tenemos a Yes 3. Rico vuelve a hacer de las suyas en este tremendo mundo abierto. Ahora vitaminado con gráficos incluso a 4K. Es impresionante. El número 2 queda para un potentísimo NBA 2K16. Nunca el baloncesto fue tan realista como en esta entrega. De verdad, creedme. Gráficos impresionantes acompañados de movimientos cuasi reales que hará las delicias de lo que es, sin duda alguna, el mejor simulador deportivo que existe hasta la fecha. Y el número uno lo dejo para The Witcher 3. La vuelta del brujo a la nueva generación lo hace por todo lo alto. Mundo abierto, con gráficos brutales y ambientación oscura y adulta, que hará las delicias, sin duda alguna, de los amantes de los RPG occidentales. Y para terminar vamos con los mejores juegos exclusivos para cada sistema. ¿Verdad que hoy en día poco exclusivo se puede encontrar? Ya, yeah, pero, pero, como dicen por ahí, a ver los Cylons. En Wii U tenemos Mario Maker. Una vuelta de tuerca más a la franquicia, pero ahora, eso sí, nos deja la posibilidad de crear nuestros propios niveles. Para PS4 nos llega un Uncharted Collection. La trilogía de Nathan Drake, eh, totalmente remozada, con gráficos eh, más actuales para el disfrute de los poseedores de la consola de Sony. Y para terminar, ¿qué tenemos? Xbox One con Forza 6, uno de los mejores simuladores de coches del momento, ahora con cambios climáticos, carreras nocturnas y demás novedades. Pues nada gente, un saludo a todos, ha sido un placer eh, que me dejáis participar en este top, y por supuesto, por supuestísimo, que paséis muy buenas fiestas. Adiós. Bueno, bueno, ya estamos de nuevo de vuelta
1: de, después de los votos de Palmira92, a que le mandamos un saludo desde aquí. Eh, Deckard, eh, también mandamos un saludo a, a toda la gente de, del reino de Neverland. Feny Jator que está como una chota eh, también le mandamos un saludo a uno de nuestros oyentes de los antiguos y al gran Visarma que también quiero mandarle un fuerte abrazo y eh, recomendaros su canal Visarma TV que siempre sube muchas cosas retro hace unos directos muy interesantes así que si os queréis pasar ya sabéis por dónde ir muchas gracias por vuestra participación la cual seguro va a traernos novedades de nuevo en la clasificación Capi procede con la actualización de clasificaciones por favor
5: vamos allá mucha subida y bajada en el puesto 10 empatados Fallow 4 4 y Mario Maker. Hombre. En el 8 va Maracanai con 12. Bueno, Faló 4 y Mario Maker con 10. Con 10, ¿no? Vale. Eh, Taylor de se sitúa en, el se en el séptima posición con 16. Esplatoon, un pequeño hueco, en la sexta con 22. Y en los 5 primeros, pues tenemos a Ori con 28 en quinta posición. Uh -huh. En cuarto lugar Race of Stone raiders con 34 en tercero baja Seno Electrónica LX el X de la primera a la tercera posición con 38 Blue Ball se sitúa segundo con 44 subiendo desde la cuarta ¡Sí! <ríe> y The Witcher trae ojo al dato ojo a, a la brecha se sitúa primero con 58 14 votos de diferencia aunque todavía falta mucho
1: Bueno, bueno, bueno eh, Interesante, sin duda antes, antes de nada quisiera también comentar Que se me olvidó antes que el amigo Jator Se le ha olvidado dar los mejores exclusivos Pero no pasa nada Es lo que tiene las drogas y estas cosas ¿no? En casa, uno así de fiesta Así claro. que bueno, contabilizamos los y Eso sí, sin problema alguno pero, pero lo otro no podemos puntuar, evidentemente Dicho esto Hay que decir que ha habido, como bien ha dicho mi compañero Capi, novedades en, la, en esa lucha por el top 5, ¿no? Si Nordik X pierde la primera posición temporalmente en pro del fantástico de Witcher 3 y Bloodborne ha pegado un subidón de la quinta a la segunda posición, ojo. Bueno, Edward, alguna valoración sobre este cambio en la cabeza de la clasificación que te he visto muy contento.
2: Me encanta, me encanta, o sea, a mí ese subidón de Bloodborne, pero vamos, más que merecido el que siga subiendo, aunque ojo que de Witcher esos 14 puntos de diferencia Uf, va a estar difícil superarlo, ¿eh? Va a es... estar muy difícil, pero eso lo hace más interesante. Bueno,
1: pero estamos hablando de Bloodborne, que es un título que seguramente yo me niego a pensar que no vaya a llevar votos, o sea, esto tiene que... No, 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 no,
2: es que para mí es impensable que no estén los cinco primeros, Bloodborne, ¿eh? Tiene
1: que estar ahí, ¿no? Bueno, sí, 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 sí. también hay que comentar que Tales of Styria, Batman Arkham Knight y Metal Gear Solid 5 han subido algunas posiciones y hemos visto entrar en lista juegos como Just Cause 3 y el mismísimo Fallout 4, ¿no? ¿Alguno de vosotros esperaba algo más de...? De estos títulos, eh, Marcos, tú por ejemplo
3: Hay algunos títulos que seguro que a mucha gente Que está escuchando el programa, le está chirreando O sea, tanto, hay, hay títulos que nos hemos cansado de hablar de ellos durante el año Y que aquí no están apareciendo Sí, yo creo que eh, nos está extrañando algunos Algunos merecidamente, cierta <risa> cierto es uh -huh. Pero... Casi, casi que la falta de esos juegos, fíjate que lo que me agradó eh, en estos últimos que hemos escuchado, es que haya habido algún juego de juegos deportivos porque sí. últimamente, parece como que los juegos deportivos son, ay, hay que apartarse de los gotis. me ha parecido muy bien que, que se haya incluido por ejemplo el NBA o el Fortnite, me, me ha parecido sí, muy bien.
1: es una cosa de gustos, tampoco nunca hemos dicho que sean malos juegos además, los NBA 2K eh, vamos, nadie puede decir nada de ellos porque son en eh, Pasa que claro, si la gente, si no coincide que haya gente que les guste, pues eh, por encima de los otros, pues al final es lo que sale. Pero lo que dices tú, Marcos, yo también estoy muy contento de que, de que vayan apareciendo títulos. ¿No? Gapex, ¿tú, tú, tú cómo lo has visto esta, este recuento hasta el momento?
4: Ya va tomando como forma lógica el conteo, con alguna cosa por ahí colada, pero en general, los que yo tengo en la cabeza, que podrían ser los el top 3, eh, ya están en el top 5. Así que bueno, todo vuelve a su lugar Lo que es muy importante saber es ¿Dónde? Porque para mí sí es muy importante Saber eso Compra a Fenillator los hongos Porque realmente bueno, tío, son, son muy buenos
1: ¿eh? sí, sí, Te ha dejado un recado Interesante, ¿eh, Gapes, Te ha dejado un recadito ahí, ¿eh? claro, aquí Te mandamos un saludo Fenillator, ya sabemos todos cómo es Es un, es un crack En fin, chavales, eh, muy interesante la clasificación Así que no nos demoremos más Y vamos a pasar ya con el cuarto bloque De las votaciones
16: Ay, 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 que sexy que está mi niña en el play aquí...
0: La <risa> chica <risa> de ¿Eh? verdad, un de pollo frito, la chica de verdad... ¡Ja, ja, ¿Qué cojones
16: me estará llamando ahora? ¡Dígamelo! Anda, <risa> no, si sí es Gapchubley... ¿Qué deseas, qué deseas? Ah, que participe en el puto 2015 de los cojones... Que diga del 1 a 5 los mejores juegos de todas las plataformas, es exclusivos ¿o no? <ríe> y que diga mejor de cada plataforma. Bueno, 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 lo haré, vale, lo haré. haré. Corta rollo, que te enrollas más que en el punto de mira. <ríe> bueno, corto aquí. Bueno, 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 amiguitos, amiguitos, amiguitos. No me voy a agarrar mucho porque me ha dicho entre 3 y 5 minutos el vídeo Y bueno, bueno Este año no han comprado una puta mierda para PS4 Bueno, de exclusivos, de exclusivos Pero bueno, como todo el mundo dice que está bueno Voy a poner el Billboard de los cojones eh. Oh, quiero que me maten muchas veces Es que me pone dura <risa> Bueno, en quinto lugar pongo eso Es exclusivo Bueno en el cuarto lugar voy a poner, voy a poner un shooter, un shooter, que seguramente me verá algún niño rata por aquí. <risa> bueno, voy a poner, voy a poner el bueno el juego tan premiado ahora. Oh, Splatoon, oh, a la mierda, Call of Duty, Destiny, Butterfly, el mejor Splatoon. <risa> bueno, en el tercer lugar... Voy a poner, voy a poner, voy a poner, bueno, un exclusivo, que es temporal, pero es un exclusivo, de este año, de este año. Y no es más ni menos que... ¡Ay, mi larita, mi larita! Rise of the Tomb Raider. ¡Ay, qué Juan! Exclusivo por pasta. Bueno, 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 bueno. bueno. Y ahora voy a poner, voy a poner segundo, 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 ¿cuál puedo poner? Un macho, un macho ibérico, un putero y quién puede ser, ¿Quién puede ser oh, alimiano oh, The Witcher Tres, oh Sameado en Nefal cuatro Y bueno, el primero, el primero de todos Os a lo podéis suponer, por supuesto, por supuesto. Oh, 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 y es el. Oh, 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 este es el mejor juego del año. Voy a entrar que os he vendido. Este es el mejor juego, este. Que no, que no, que no. Que el mejor juego del año es el ja, X. Bueno, 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 bueno yo no. Y ahora toca los putos exclusivos Pero es que PS4 no ha tenido una puta mierda ¿Qué, qué exclusivos puedo poner yo aquí? que puede...? Bueno El Outing Down Puedo poner el Outing Down Que bueno, lo alquilé por 3 putos euros Y me gustó Y bueno, lo pongo ahí como mejor exclusivo de PS4 la <risa> Bueno En Xbox One Xbox One, pues bueno No me he pillado Más que el puto Tomb Raider Y solo puedo poner el puto Tomb Raider Porque si no he jugado Ni al nuevo Halo, ni al nuevo Forza ¿Cómo voy a ponerlo? He puesto el Board porque Bueno, porque tenía que poner Algo, coño, pero este Este lo tengo y para mí es un juegazo Es un juegazo <risa> Y bueno el de Wii U Pues el de Wii U Pues... Nada, pongo este, pongo este, Nada, El mejor juego del la... año, el mejor juego del la... año para Wii U.
17: <risa> bueno, amiguitos,
16: amiguitos, amiguitos. Espero que os haya gustado. A lo mejor no, ya a mí me importa tres cojones. Y si no, pues os vais a tomar una panta, un gas, un dedillo para el culillo, un dedillo para la amiguita, unas pajillas y todas esas mierdas, costigo. Chamo a todos y que os jodan mucho, putos insensatos. <risa> que estáis asombajados. <risa>
18: Hola, buenas, mi nombre es Freddy, más conocido o me llaman Beluga y nada, pero primero agradecer a, a Gasu que me, que me permita entrar en la votación de los GOTI de, de este año 2015 y, y nada, eh, para empezar, pues bueno, empezando desde, desde abajo arriba, no el número 5 con dos puntos, eh, para mí es mejor, o sea, un juego que me ha gustado mucho es el Night. Eh, un juego con estética 8 bits que, que me ha encantado, muy rejugable y, y bueno, una pasada, me, me he divertido mucho con ese juego En el número 4 pondría a The Race of the Tomb Raider en la versión de 360 que es la que estoy jugando yo eh, me parece mucho mérito lo que, han, lo que han podido hacer esta gente con, con este juego eh, en la generación que estamos, eh, sacar en 360 y, y, y lucir como luce fluido que va y bueno eh, es una pasada no, no la acabo entero pero pero vamos me está encantando y es una pasada en el número 3 eh, con 6 puntos pondría a halo 5 eh, bueno una que voy a decir es mi saga favorita de, de xbox y bueno eh, era una pa eh, estaba deseando otra vez poder jugar con el jefe maestro y, y la verdad que me ha gustado el trabajo que han hecho después de, de lo que hicieron en halo 4 que no a mí no me convenció mucho, este Halo 5 se sí me ha convencido. En el número 2, eh, con 8 puntos, pondría eh, para mí el mejor juego deportivo que creo que de estos últimos años, cada año se va superando, que que son que es el NBA 2K16, ¿no? Eh, yo soy muy de, o sea soy deportista, me encantan los deportes y me gustan mucho todos los deportes, pero vamos, lo que más de baloncesto y fútbol, y yo creo que lo que hace esta gente año tras año en mejorar, eh, ya sea jugablemente, las mecánicas, eh, es una pasada, ¿no? El fútbol es muy repetitivo, pero es que este baloncesto es impresionante y gráficamente se ve increíble, o sea, increíble. Para mí el mejor juego deportivo. Y en el número uno, pues eh, para mí The Witcher 3, ¿no? Es lo que más me, me ha divertido este año. Sigo jugando, eh, un mundo infinito, eh, estoy leyendo ahora los libros y... Pff, eh, Tiene tiene muchas referencias, eh, o sea, el cuidado que ha, que ha puesto la gente de este proyecto en este juego se nota, ¿no? Y para mí es, es el mejor juego de este año. Y después de cada plataforma, pues en Xbox One pondría Halo 5, en Wii U Super Mario Maker y en, en Play 4 The Witcher 3, ¿no? Y nada más, eh, daros las gracias por, por dejarme participar. Y nada, mandaros un, un fuerte abrazo y, y que sigáis haciendo las cosas lo bien que lo hacéis a todos los componentes del punto de mira, que soy la leche. Venga, un saludo, hasta luego.
19: Buenos días, soy Ezio. Eh, a ver, vamos a ver, vamos a emitir aquí los votos de, de, del podcast en el punto de mira, de momento... Eh, eh, vamos a empezar, bueno, vamos a ir un poquito más al grano, ¿vale? Para que eso tampoco se demore mucho. Vamos a empezar eh, con los juegos, digamos, eh, venga, del 5 al 1. El orden de lo que para mí sería el, el GOTI. En el quinto lugar, voy a situar a un down. Es un juego que justo me lo acabo de terminar apenas estos días ahora de Puente pasado en diciembre. Y la verdad es que me ha parecido una joya visual. Eh, un juego bastante, bastante sustos no de miedo ya en sí, sino de, de sustos en momentos buenos, o sea, me ha gustado parece que a mí no me gusta ese tipo de juegos pero me ha gustado ese, ese, esa jugabilidad la jugabilidad es una jugabilidad que a mí me encanta vale es un juego pausado, tranquilo y tal luego sobre todo otra cosa que me llama mucho la atención y me gusta mucho, es el tema de la variedad de finales, de historias de, de todo lo que hagas que tenga que re una repercusión en el juego o sea, eso me parece un, un gran punto en un videojuego, y bueno Igual que Heavy Rain, que puede ser Beyond, que pueden ser cualquier juego de, de Telltale Games. Un Tildam para mí se merece estar en el, en el top 5. En el cuarto lugar voy a situar a Uncharted Collection. No es un juego en sí nuevo, pero vamos, eh, al final es un juego exclusivo de PlayStation 4 que acaba de salir ahora. Es una colección, tres juegos, tres verdaderas joyas. El único que me falta es el, el 3. Eh, apenas llevo un par de horas con él. Pero bueno, dejar ahí demasiada acumulación, pero vamos, los dos primeros son estupendos y volverlos a jugar en esa calidad me parece impresionante el trabajo que ha hecho hoy Sony. Bueno, la parte de la.. exactamente Nautilog. En tercer lugar voy a situar el Xenoblade de Wii U. Apenas eso sí, llevaré 5, 6, 7 horas de juego, pero lo que me ha transmitido ese juego es algo impactante para ser un juego de Wii U, es... que esté tan vivo ese mundo. Eh... Vamos, todas las opciones El sistema de batallas me parece muy 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 bueno De lo mejorcito que he probado en mucho tiempo ese semiautomático que tiene Así que yo creo que se merece estar ahí y darle esa oportunidad Digamos que es un arriesgo Es arriesgado por mi parte porque no lo he a terminar Pero de... <coughs> Perdón, de momento creo que merece estar ahí <coughs> En segundo lugar voy a situar una expansión Sí, como habéis oído, una expansión Destiny The Taken King Impresionante. O sea, lo que ha hecho ahí eh, Destiny, lo que ha hecho es lo que es Bungie, es algo espectacular con esa expansión. O sea, yo pagaría 40 euros cada 6 meses por tener una expansión de, de ese calibre. Me pareció dar un, un vuelco al, al juego y me algo espectacular lo que ha hecho Destiny. Es otro juego completamente. Y bueno, obviamente en primer lugar no puede ser otro que The Witcher. Es una discusión que tenemos con algunos amigos, Javi y Alberto. No lo he terminado. Eh, Llevo unas 100, 100 y pico horas, pero es que en un juego de 200 horas y con el tiempo que tenemos hoy es complicado acabarlo. Pero no lo he acabado prácticamente porque no he querido, porque apenas llevaré un 50 o 60% del juego, de lo que me he entretenido, me he alucinado y he hecho misiones secundarias para aburrir. O sea que no lo he terminado directamente porque me ha maravillado. Ahora eso sí, hay mucha tela detrás, hay muchos juegos que tocar y he cambiado pero vamos lo tengo ahí incluso con la expansión física comprada para poder echarle el diente y terminarlo que sin duda lo, lo voy a hacer ahora ya vamos por los exclusivos en Wii U obviamente no hay más que decir que va a ser Xenoblade hasta ahora había puesto Mario Maker por ser para mí el Mario, el Mario definitivo pero vamos ya te digo Xenoblade se merece, se merece estar en el en el, en el podium de juegos exclusivos de Wii U en One como no he probado Rise of the Tomb Raider voy a poner Gears of War el trabajo que he hecho ahí con esa remasterización me parece impresionante es un juego que ya se veía estupendamente pero lo de ahora es una, una gozada y poder revivirlo y encima regalándote todos los juegos de la saga pues es un buen punto por parte de One yo no estoy en contra de la remasterización, todo lo contrario y en Playstation 4 obviamente os pues lo he puesto antes, va a ser un Charter Collection Este trabajo se merece ser, para mí, el juego del año entre comillas, vale, en segundo lugar digamos estaría Until Tildown y tercero de Order pero vamos, eh, yo creo que Uncharted para mí se merece estar en el podium no sé si vosotros lo conseguís un juego tal como es pero vamos, para mí sí, son tres juegos en uno y es un paquete impresionante de, 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 de todo y ahora voy a hacer una sección made in necio, ¿vale? va a ser los palitos palitos para EA con su Star Wars Battlefront, es un juego que apenas en 10 días ya me ha desenganchado completamente busco partidas en las partidas de 40 jugadores y entro en partidas de 25, 26 en partidas de 6 contra 6 o de 8 contra 8 tardo 3 minutos en contra una partida. O sea, creo que no me está pasando a mí solo y es un jotadito las papeletas para deshacerme de él en breve. Otro palito para Metal Gear Solid. Konami, yo quiero un Metal Gear Solid. No quiero un mundo abierto. Buah, no, quiero un Metal Gear Solid. Y eso es la saga. No estoy totalmente en contra de cambiar las políticas. Miedo me da un charter. Veremos. Le daremos la oportunidad, obviamente, con la coleccionista, pero miedo me da si tienes un modelo de juego no lo cambies por favor y otro palito voy a darlo no va a ser para Tomb Raider en sí pero sí va a ser para para su desarrolladora ¿vale? eh Crystal Dynamics si no me equivoco te has dado de bruces contra una pared o sea las has cagado completamente las ventas que ha producido ese juego lo poco que ha tardado en pasar desapercibido me ha parecido espectacular era la gran baza de Microsoft para este año eh Con su Halo, pero bueno, Halo ya va a gustos. Era la gran baza ton Raider, en mi opinión. Y yo creo que se ha dado de bruces contra una pared, contra un muro, pero amor, impresionante. En ventas y en todo. Es un juego que ha pasado totalmente desapercibido. Yo creo que está a la par, creo que de orden se habló más. Que sí, para mal, pero bueno, por lo menos se habló. Pero es que ton Raider ha pasado sin pena ni gloria desde que salió. Así que nada, chicos, me he extendido demasiado. Un saludo. Y nada, a ver si podemos coincidir algún día todos por ahí por la Marine English Week. Un saludo, chicos. Chao.
20: Hola gente del Punto de Mira, les habla el más querido Fichinendo Bueno, ahora conocido por Damián Andrada, por el maldito y bendito Facebook Así que bueno, le voy a dejar mi top, ante todo le mando saludos a toda la pandilla Y bueno, allá vamos Primero, bueno, en este caso, el Fallout 4, el más reciente Es el que estoy jugando actualmente y ya Yo creo que hace méritos para entrar en el top, aunque bueno, solamente el puesto 5 No creo que sean más de ahí. Eh, luego, al cuarto puesto, creo que merecido el Super Mario Maker. Eh, objetivamente, es uno de los... Eh, no había sorpresa del año, pero eh, cumplió bastante las expectativas y creo que la ha superado. el tercer puesto, eh, este sí me ha sorprendido, yo creo que es el... La gran sorpresa del año es el Ori eh, Andemi Forest. Perdón. Como el año pasado Child for Life, bueno, este también es un juego que cautiva. Y la parte artística y musical es eh, sublime, sublime. Y bueno, no, no me voy a poner en profundidad con este juego, eso ya, ya se habló. Y el segundo puesto, para no ser tan obvio, se lo voy a dar al The Witcher 3. En mi caso estoy jugando a versión de PC, donde yo creo que más se disfruta el apartado visual, aunque obviamente los que menos importa porque la verdad es que el juego es inmenso inmenso todavía no lo he terminado puedo estar centenares de horas jugándolo pero un juego que la verdad me robó todo el año y no robar que signifique algo malo sino porque me, me me robó mi tiempo y bien justificado que es el Bloodborne Bloodborne está totalmente justificado para mí para el boti de este año 2015 eh, no sé, a ustedes van a verán, para mí ese es el primer puesto sin ninguna duda Y bueno, luego vamos a la parte de exclusivas Bueno, de nuevo Playstation 4 bueno que ya hablé recién eh, En One, bueno One no tengo Xbox One no tengo, pero bueno me voy a quedar porque el único que he jugado Entre comillas digamos, en este caso lo juego en PC Es a Alori, ¿no? que ya lo hablamos recién y por último, en Wii U, yo creo que merecidamente y objetivamente, el, el Splatoon. En la cual Nintendo demostró que no es necesario recurrir a la violencia ni a la parte bélica como para generar un, un shooter y que sea de multijugador. La verdad que la temática que ha implementado Nintendo en este caso, para mí fue de 10. Y bueno muchachos, y bueno, déjenme hacer una mención de honor para personal sobre todo, que bueno, no estaba en las condiciones de, de este de este top, que sería una mención de honor al Zelda eh, mayoras mac de 3DS. Un juego la verdad que esperé bastante tiempo, cuando la anunciaron la verdad que contaba los días para que saliese, y me lo terminé de peapa, eh, nada más. Así que bueno, le mando un abrazo a todos, felices fiestas, y bueno, que gane el mejor. ¿Mm?
1: Bueno, menudos cracks los que han votado Hace unos minutos, ¿no? Tonichu, eh, desde que nos hemos reído aquí pero, pero lo que no te puedes imaginar Tonichu, te agradecemos mucho tu, tu, tu vídeo Como te lo has currado, de verdad eh, También nos han enviado Tenemos que agradecer a Beluga Que nos ha mandado también su, sus votos A Exio, Alfredo, desde aquí le mando un abrazo también Que nos sigue mucho por Twitter Y Fichinendo, que bueno, es otro de los habituales ¿no? Que, que, que está con nosotros desde hace mucho tiempo eh, bueno, lo podéis comprobar ahora ahora mismo Como Damián Andrada Como decía en, el, en, su, en su audio Por eso mucha gente a lo mejor lo pide de vista Pero ya sabéis que Facebook y sus políticas ¿no? Que también castigó a nuestro compañero GAPEX Bueno, pero en fin eh, Vamos a ver exactamente eh, Cómo han quedado Estas nuevas eh, votaciones Y cómo han actualizado las clasificaciones Capi, dale cañas.
5: Venga, vamos allá En el puesto 10 Empatado con, con 12 votos Fallout 4 y Batman Arkham ...en el 9 Mario Maker con 14... ...en el 8 empatado a votos con... ...empatado a, a 16... ...tenemos a Taylor Cestiria... ...y a NBA 2K 16... ...estuvo uh -huh. aquí en, en... séptimo y octavo lugar... Eh, ...luego una pequeña brecha... ...Platón sigue con... ...sexto con 26 puntos... ...no se mueve de ahí, ¿eh? ...de ahí no se mueve... ...y ya veo difícil también que coja... ...personalmente a los 5 de arriba... ...tenemos en la quinta posición a Ori... ...con 34... En cuarta, Rise of Tomb Raider con 44. Uh
1: -huh.
5: En tercera, Xenoblade Chronicles con 54. Muy cerquita, Bloodborne. En segunda posición con 56. Vamos a ver un duelo muy bonito ahí. Sí. Y primero de Witcher con la friolera de 94.
1: 94 Muy
5: difícil, 38 no de diferencia. Mía.
1: Se abre, brecha de en brecha. este momento, sí, de 40, casi 40 puntos. ¿no?
5: Casi 40, sí, muy difícil ya.
1: Bueno, antes de nada tenemos que quitarle, decir que tenemos que quitar el voto de Beluga de The Witcher 3 en la categoría de mejor exclusivo de PlayStation 4, porque como entendéis no lo es, ¿no? Seguramente se ha equivocado. Así que bueno, vamos a comentar un poquito lo que es este, este cuarto bloque. Bueno, todo lo ha dicho mi compañero no, El subidón de The Witcher 3 ha sido brutal No sé si definitivo Pero aún quedan bastantes votos, la verdad Pero vamos, le saca 38 puntos a blackburn A todo un blackburn, eh, Y 40 a Xenoblade ¿eh? ¿Alguna valoración sobre este subidón de The Witcher 3 En la clasificación, Marcos?
3: No, ni, ni me sorprende porque es lógico, es normal, es lo, lo, lo que Dios manda, lo que el Espíritu Bendito trae para esta tierra, lo que no, lo que tiene que ser. Pero es tanta diferencia de barco, me parece poca. Sí. Joder, sí, O
1: sea que tú cómo lo ves, Edward? Tú que has jugado los
2: dos? Mm, yo creo que tanto de Witcher 3 como Bloodborne, me parecen claros candidatos a, a llevarse el premio. No estoy de acuerdo en lo de que eh, que tuviera que haber más diferencia, porque ya, para mí son ya, títulos ya. de claro. misma calidad, misma calidad, diferentes, pero de misma calidad. se si compararlos vamos, es complicado, yo, ¿eh? Sí, es muy difícil. Eh, ya te lo digo, para mí cualquiera de los dos ganador. Este es uno yo, de los ejemplos
1: de, que comentaba, ¿no? De, que de injusticia, porque son juegos diferentes, pero bueno, también se pueden valorar como, como trabajo, pero bueno, es muy complicado decir hablar sobre diferencias cuando son juegos completamente diferentes, ¿no? en sí mismo. Eh, Gapex, ¿tú cómo lo ves esto?
4: Eh, pues, pues nada, yo creo que entre esos tres está el goti del público ya definitivamente. ¿Todavía me a
1: Xenoblade
4: es, en, en la Sí, pues, por sí, le podrá quitar la plaza Bloodborne o viceversa, el que veo muy complicado es de Witcher. Eh, pues, no sé, es que yo mirando por arriba... Y objetivamente también son los tres que, que yo pronosticaba que, que, que iban a estar ahí en la pelea yo siempre lo he dicho, para mí Bloodborne es, el, es uno de los mejores juegos del año The Witcher fue uno de los juegos que más esperé en toda mi vida junto a Starcraft 2 pero bueno, Starcraft 2 no lo he jugado entonces, y, y, y aparte pues no puede ser votado aquí por ser de PC y, y el otro es Xenoblade Chronicles aunque lo tengo tampoco lo he jugado pero claro, no es secreto para nadie yo considero que la entrega anterior es el mejor JRPG de esa generación, así mm. que creo que son tres títulos de, de quilate, ¿no? Muy pesados, pero bueno, ahí está la dinámica divertida y a su vez injusta de estos Goti, que uno es un JRPG, el otro es un bueno, un, un juego de, de, de acción con, con, con elementos de RPG también occidental, que muy bien decía nuestro compañero Borja, eh, hereda muchas cosas, sobre todo el laberinto de Metroid, porque Metroid es la puta saga por excelencia al videojuego, y después está pues, The Witcher, que, que es el mejor JRPG, el mejor RPG occidental que se ha hecho desde Neverwinter Night, o sea, eso es un, un, un nivel muy grande lo que ha alcanzado ese proyecto. así que para mí cualquiera de los tres, objetivamente te lo digo que ganara, eh, no me disgustaría es más que justo ganador.
1: Marcos y Edward, que lo habéis jugado mm, insisto, tenemos a un desaparecido Metal Gear Solid 5 de Phantom Pay con 6 puntos, ¿nos esperabais? de verdad esta posición de este título llegados a este, a este momento ¿no? Casi el meridiano de las votaciones la
2: No me sorprende el que no esté en los cinco primeros Por las duras críticas que se ha llevado Algunas más merecidas que otras uh -huh. a, mí, a mí Metal Gear 5 me parece un juego de una calidad excepcional Una puta uh -huh. maravilla sí. eh, Y uno de los mejores Metal Gear para mi gusto personal eh, Creo que es un poco injusto El que por lo menos no estuviera en el cuarto o quinto puesto es que Pero
1: seis, bueno Es que seis puntos es... es no, entiendo
3: Yo me metal... han puesto claro, quince Claro, claro Metal Gear, eh, tengo la sensación de que el eh, Que lo empezó eh, cuando, cuando salió el juego, lo compró, lo empezó O sea, debió de flipar Como lo flipé yo Lo gozó, se divirtió, lo pasó Lo que ocurre con este juego es que una vez que lo terminas Y va pasando el tiempo El, el pozo El, mm, te deja ahí como que sí. ciertas sí. dudas cierto como que al final que haber sido tanto, sí o sea con el tiempo vas viendo que al final no era todo lo que tú esperabas
1: es que yo creo que hasta el más fan ardiente de esta saga la ha puesto peros ¿eh? en algunas cosas no pero mi pregunta ya no es eso ni tampoco vamos a analizar que por cierto será un juego que traeremos aquí a analizar m, de manera muy intensiva vamos a, a desgranarlo en todos los aspectos Pero yo me quedo con los puntos, no seis puntos realmente no parece muy real, no por lo que, por el producto que es. Me, me refiero a mi modo de ver, eh. Por eso os transmito la pregunta. Está muy bajo,
2: ¿no? A mí me parece injusto, pero bueno, bueno. aún quedan muchos 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 puntos.
1: Bueno, eh, en fin, chavales, eh, aunque no están decidido si sí se ponen si sí se ponen las cosas bastante a favor de, para algunos títulos, no, pero seguirá la la tónica actual de The Witcher 3. Eh, pronto lo sabremos con las siguientes votaciones. Vamos allá.
21: Saludos a todos los integrantes en el punto de mira, a todos sus oyentes Y hoy me toca hablar del que para mí es el juego del año Tanto a nivel definitivo, general, como por plataforma Así que empezamos por el quinto puesto de los candidatos el juego del año Y el quinto puesto con dos puntos es para Batman Arkham Knight eh, Para mí ha sido una pequeñísima decepción Es un gran juego, al final la calidad se impone, por supuesto Pero creo que no le ha hecho mucha justicia al personaje No, en este juego faltan enfrentamientos épicos, un juego de Batman para mí es imperdonable que las luchas contra los bosses sean o inexistentes o completamente insulsas y al final se usa y abusa del Batmóvil, yo reconozco el mérito jugable, la introducción de una nueva mecánica, tiene, insisto, tiene mucho mérito más aún cuando esta saga pues ya tenía tres entregas a sus espaldas y ya con unas mecánicas ya establecidas tiene mérito añadir un punto de inflexión nuevo, pero yo creo que al final se abusa mucho el Batman y se da un excesivo protagonismo incluso a su entrimento con el tema de los bosses vale, así que para mí es una pequeña decepción, aunque claro, es un gran juego, si no, no estaría en este top no tengáis duda de eso cuarto puesto, cuarto puesto para otra decepción Metal Gear Solid 5: Phantom Pain yo sinceramente en mis cuentas de la lechera personales, yo pensaba que este juego estaría de primero, vamos, sin duda alguna no incluso yo lo pensaba antes de, de, de crear este topo, antes incluso de jugarlo, me refiero. Las expectativas que había en torno a este Phantom Pen eran brutales y todos pensábamos que iba a ser el Metal Gear definitivo. Probablemente sea el definitivo, pero en un sentido literal, porque sea el último de Kojima. Pero para mí ha sido un pequeño jarro de agua fría, porque podría haber sido el mejor de la saga sin duda alguna y al final se ha convertido en un juego muy bueno, que tampoco es poco. Pero, ¿qué adjetivos puedo aplicar a este juego? ya hablé mucho de este Phantom Pain, no quiero hablar mucho más. Estoy un poco hasta los huevos de Phantom Pain, sinceramente. No, no por el juego, sino por todo lo que ha venido detrás de Phantom Pain, de todo lo que se ha hablado. Insisto, ya he hablado mucho de este juego y no quiero repetirme más. Para mí es un juego eh, ambiguo, eh, narrativamente estorpe. Yo no puedo entender, o sea, el hecho de que la misión final de este juego sea número 46 o 47, no me acuerdo, la 46 o 47 del, del, del 50, ya demuestra que, 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 que no sé, que, que algo, algo ha pasado entre Konami y Kojima, no sé lo que es, tampoco me importa, sinceramente, yo simplemente pago y juego, eso es lo que me interesa, todos los clubrones que hay detrás no son mi problema. Pero cualquier eso ya os digo, es un juego ambiguo, torpón ahora de... de, de, de ...de contar la trama... ...algo que nos los Metal guía la trama siempre ha sido esencial... ...fundamental... ...y que en este Phantom Pain... Eh, ...ya os digo... ...cuando terminas la misión 31... ...la 30-31... ...para mí se acaba el juego... Todo, ...todo lo que hay de más es paja... E ...incluso dentro de esas misiones... ...de esas 31 misiones... ...también hay bastante paja... ...¿vale?... ...o sea... ...mi conclusión... ...es un juego inacabado... ...inacabado... E ...intentaron hacerlo a marchas forzadas... ...intentaron que el conjunto fuese lo mejor posible... Pero al final se ven las costuras por todos lados. Ya os digo, es un juego ambiguo y torpe en su desarrollo. Muy torpe. Y muy desigual. ¿Vale? Aún así, aún así, le he dedicado más de 100 horas. Eso, evidentemente me ha gustado. Si no, no soy masoca. Si no, no jugaría tanto. Pero creo que tiene cosas que le convierten en un Gear Pues decepcionante. Y para mí, desde luego, no es ni mucho menos el mejor. Vista mucho de ser el mejor. Vale, entonces, soy sincero y lo digo. Tercer puesto, Rise of the Tomb Raider, bueno, exclusividad de máquinas Xbox, una grandísima aventura de acción, creo que Crystal Dynamics supo en su día renovar la saga, ha sabido de nuevo renovarla a partir del 2013, ese toque realista le salta muy bien, yo he hecho de menos quizás un poco la Lara irónica y un poco sobrada de los orígenes pero bueno es una aventura de acción cojonuda con muchas cosas que hacer cuando lo convierte en un sandbox por cierto simplemente pues te deja muy claro donde está digamos la trama principal o el, o el desarrollo principal y dónde están las partes accesorias y el conjunto es divertidísimo y muy adictivo además con novedades muy interesantes que hace que la experiencia sea mucho más completa os digo una grandísima aventura de acción una grandísima aventura de acción y yo la he disfrutado mucho desde luego Segundo puesto, segundo puesto, con ocho puntos. Bueno, Tom Raider se llevaría 6 y Phantom Pain se llevaría 4 puntos. Eh, segundo puesto con 8 puntos. Ha sido complicado esto del segundo y el primero, muy complicado. Pero al final hay que decidirse, hay que decidirse, no queda otra, no puede crear un empate, o no debería. Bloodborne, Bloodborne. Eh. Fijaros, yo, yo he llorado con Bloodborne, de desesperación, con la hebrita, la hija del cosmos, en su puta madre, con ese enemigo, me hizo llorar, eh, con un jefe de las mazmorras cáliz, ¿no? que, que se repitió una mazmorra aleatoria, como, como tenía que encontrar la, creo que la mermelada de sangre, este ingrediente, para invocar otro cáliz. Madre mía, eh, una cosa, yo sufrí con un cerdo, desesperé, me cabré, juré en arameo... Eh, a veces me planteaba Pero hostia, ¿cómo es posible que yo haya pagado por esto? Por pasarlo mal Se supone que yo pago un videojuego para divertirme O entretenerme, ¿no? Y estás sufriendo como un cerdo Pero cuando al final consigues derrotar a ese hijo puta O esos hijos putas, porque en Bloodborne no hay varios La satisfacción es máxima Para mí incluso me gusta más que los Dark Souls Demon Souls Aunque esencialmente sea lo mismo prácticamente Aunque hay novedades a tener muy en cuenta Como pues el tema de las armas de fuego Para hacer parries y demás eh, está el hecho de su, de su nivel artístico Yo creo que el nivel artístico Es de lo mejor que yo he visto en mi vida de jugador Ese toque lobercastiano Que tiene Brooklyn es Para mí ha sido algo inolvidable Es un mundo en el que me gustaba entrar Y no salir en absoluto eh, farmeaba a nivel y estaba horas matando enemigos Así porque sí Por el simple placer de estar en ese mundo Es algo que, que a mí me ha, me ha enamorado prácticamente no A pesar que es un juego muy cruel Y el primer puesto <coughs> Si, si Bloodborne es un juegazo Tiene que ser superado entre comillas y entre comillas, porque aún no tengo mis dudas a día de hoy sin si meter a uno u otro. Solo puede ser superado por otro juegazo y ese es sin duda alguna de Witcher 3 Wild Hunt. Eh, creo que es la mejor aventura de mundo abierto que he jugado. Creo que ha desbancado Skyrim esa escala de valores que tenía. Y hay un ejemplo muy sencillo de esto. Vale, lo repito mucho, lo repito mucho, es verdad, pero para mí es muy ilustrativo. Hay una misión, no secundaria, ni siquiera secundaria, son estas misiones de asco, de asquerosas, que haces por porque te aburres y no te queda más remedio, ¿no? O sea, muy secundarias. Y una señora mayor que se le quedó a la sartén encerrada en una cabaña. Entonces le pide ayuda al brujo y ahora le dice, bueno, señora, vale, le ayudo, no me dé la plasta, le ayudo. Entras en la cabaña, encuentras la sartén de marras, pero aparte de la sartén encuentras una serie de creo que era una carta, un mensaje de, de, bueno, que estaba allí, y que pertenece a uno de los cadáveres que estaba en la casa. Entonces, ya digamos que hay un desarrollo, hay una historia, hay una especie de eh, de, de historia de, escondida debajo de esa misión tan estúpida que era rescatar una, una, una sartén. ¿vale? Es decir, es un juego que narrativamente es una referencia para todos los demás, porque muchas veces en juegos los juegos tipo sandbox yo creo que sandbox GTA o Rockstar que, que es una que es una compañía genial a la hora de crear personajes e historias entretenidas creo que CD Projekt ha hecho lo imposible también o sea crear un guion eh, cojonudo un juego de este tipo pero no solo el guión principal también las camas secundarias que a veces superan a la, a la principal e incluso ya no digo misiones esto tareas secundarias que también tienen su cierto desarrollo es un mundo muy rico muy trabajado muy trabajado muy inmersivo eh, no no es perfecto, ni mucho menos Tampoco tiene que serlo No me gusta el, el, el sistema de habilidades Porque te obliga muchas, veces, te obliga, Si te interesa una habilidad concreta En un rango concreto Te obliga, por cojones, a mejorar Dos, dos raíces de esas de habilidades ¿Vale? Para poder acceder a una Eso me parece un sistema injusto Porque al final tiras puntos de experiencia por la borda Que realmente no te interesa gastar en esa habilidad en concreto Pero si no te queda más remedio para acceder a lo mejor a habilidades más poderosas ¿Vale? y tampoco me gusta la forma de ganar experiencia, cuando a lo mejor haces una misión que ya te queda un poquito baja, no pero no muy baja, a lo mejor que haces una misión que es 3 o 4 niveles inferior al, al, al tuyo ¿no? o 5, los que sea pues te que el juego te penaliza mucho y te da una mierda de experiencia ¿no? y que a, a veces no te merece la pena hacerla porque matando a cinco lobos en 2 segundos ganas más experiencia que haciendo una misión que a lo mejor tiene su cierta complejidad o te sigue cierto la fuerza, ¿no? yo creo que ahí el premio debía, debía ser un poco más equitativa no hace falta que me des 3000 puntos de experiencia pero por lo menos dame 100, no me des 5 vale pero salvo sea, esos detalles pequeños que no dejan de ser quizás, quizás cuestiones muy subjetivas mías, es un auténtico juegazo, y para mí es un shot y... no, no claro, porque Blue Bomb también está ahí pero vamos, tampoco se me caen los anillos por darle el premio Bien, pasando ya a, a juegos por plataformas, para seguir un poco la lógica, en el caso de PS4 sería Bloodborne, ¿vale? Creo que es lógico hacerlo así, no, no mete otra réplica. En el caso de Xbox One sería Rise of the Tomb Raider, exclusividad de máquinas Xbox, pero exclusividad. Es verdad que es temporal, lo sabemos, pero a día de hoy solo se puede jugar en One o en 360, nada más. Y en el caso de Wii U, pues para mí también muy merecido. Super Mario Maker. Vale. Eh... Vamos, a ver, Hay gente que dice que esto no es un videojuego, me parece un comentario muy discutible, yo creo que no tenemos potestad para decir lo que es un videojuego y lo que no lo es, más ¿no? en un, un medio que es tan joven aún y que le queda mucho por experimentar y por ofrecer, pero creo que es uno de los sueños de los seguidores de Mario, no, el poder crear tus niveles a tu gusto con, con skins de todas las épocas de, de este mítico personaje. No, Es verdad que a título personal... Las plataformas es un género que a mí me ha dejado de entusiasmar como antes. No sabría explicaros por qué. Es muy complicado explicar un gusto más complicado explicar por qué algo te deja de gustar eh, menos o te gusta menos. ¿no? Es complicado explicar. No sabría deciros por qué. Sencillamente me dejó de apasionar tanto como en otros años, cuando era más joven. O A sea, excepción a lo mejor de los, de los últimos Rayman. Pero, pero salvo ese detalle que quizás es importante de cara a no meterlo en el top 5, es un juego increíble. Es un juego que desde luego, si tienes habilidad creativa y, 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 y te mola ese tipo de, de planteamientos, como puede ser en su día Little Mi Planet, no es mi caso, yo no tengo imaginación para eso, es, es un juego que te puede dar toda la puñetera vida si te pones a ello, ¿no? E, incluso se, hay, hay niveles que son grandiosos. No sé, para mí, insisto, es una idea genial que tiene Nintendo y es digamos la culminación de años y años de historia de este personaje. Y por mi parte, nada más. Este ha sido mi, mi top de juegos del año. Espero que os haya gustado mínimamente, estoy mínimamente de acuerdo. Así que nada, de verdad, muchas gracias por estar ahí. Gracias a, a todos los componentes en el punto de mira. Gracias a Gatsu Ley por permitirme estar aquí. Y un saludo a
17: todos. Adiós. Hola, muy buenas. Soy The Waldo64, un oyente habitual del podcast. Ya que Gatsu me ha abierto las puertas del podcast de nuevo, al igual que el año pasado, me dispongo a dar mis votaciones para el voto 2015. Comenzaré con los juegos, de forma general de todos los lanzamientos de este año, del quinto al primero, y después iré con mi juego exclusivo por plataforma. En el quinto puesto, dos puntos para Ori de Blind Forest, una aventura mágica y emotiva. La cuarta posición es para Batman Arkham Knight, cuatro puntos para él. La cuarta entrega del Caballero Oscuro, un juego muy bueno aunque no el mejor de la saga, pero que viene con novedades como la del Batmobile. Al menos en consolas ha estado muy bien. Una pena todos los fallos que tiene la versión de PC. Ya en el podio, tercera posición para Forza 6. 6 puntos para este juego de coches, en exclusiva de Xbox One. Con unos gráficos y detalles climatológicos brutales. Conducir en lluvias todo un desafío. En la segunda posición, pongo a The Witcher 3, dándole sus 8 puntos. Un juego enorme, continuando las aventuras de Gerard de Rivia. Un juego lleno de magia y horas de diversión. Y en primera posición, y mi gote de este año 2015 es... Para Rise of the Tom Raider, 10 puntos bien merecidos. Desde el reboot de la saga en 2013 no me pierdo ninguna de las aventuras de Lara Croft. Y eso que los juegos clásicos de esta heroína nunca me habían gustado demasiado. Este Rise es más grande, con mejores gráficos, mejor iluminación. Un juego increíble que no se debería perder nadie. Además la versión para Xbox 360 ha resultado muy buena, sacando todo el partido de la consola de anterior generación. En cuanto a exclusivos por consola, voy a ir en primer lugar con Wii U. De los juegos de este año para la consola de Nintendo propongo para es Splatoon, una refrescante idea para los shooters, juego divertidísimo, sobre todo jugando online. No creía que fuera a ser tan bueno cuando se presentó, ha sido toda una sorpresa para mí, además ha vendido muy bien. Como GOTI de Xbox One, Rise of the Tomb Raider, ya que es mi GOTI general de todo el año, también lo es para la Y como mejor exclusivo de PS4, Bloodborne. El mejor exclusivo de PS4 del año y el juego por el que vale la pena comprarse esta consola. Gráficos muy cuidados y muchísimas horas de entretenimiento. Pues nada más, esas han sido mis votaciones. Muchísimas gracias a Gatsu por su invitación. Un fuerte saludo a todos los integrantes de En el Punto de Mira y a todos los oyentes del podcast.
0: Hola Gatsu y todos los chicos del podcast En el Punto de Mira. Es un placer para mí el poder enviaros oh, mis votaciones de los mejores juegos de este año de 2015. Y bueno, ahí vamos. En quinto lugar, un juego de, de Wii U, eh, Xenoblade Chronicles 10 En cuarto lugar, y me ha costado colocarlo ahí porque podría haber estado un poco más arriba, pero voy a dejarlo ahí, Fallout 4. En tercer lugar, eh, mi queridísimo y tan entretenido Splatoon, como no, en segundo lugar, Rise of Stone Rider, que estoy jugando ahora y me tiene encantada. Y en primer lugar, como no, ese sí que sin ninguna duda para mí, eh, The Witcher 3. Y entre los exclusivos, bueno, pues de Wii U creo que ya lo he dejado un poco claro: Splatoon. Eh, en Equipo One, eh, Rise of Stone Rider, que de momento en 2015 es exclusivo de One y creo que se merece marcarlo como mejor juego. Y en PlayStation 4, bueno, pues deciros que es donde más dudas he tenido, porque para mí Sony no ha tenido para nada un buen año, y aunque jugué Bloodborne, deciros que no, que para mí no es el mejor juego. Eh, será porque no es mi estilo de juego, por lo que sea, pero no lo voy a marcar. Así que me quedo con, con el tan polémico The Order, 1886, pero yo voy a señalar lo, lo bueno que tiene el juego que es la ambientación, la historia y, y los tiroteos tan divertidos. Así que nada, chicos, eh, una vez más daros las gracias por haberme dejado dar mi opinión sobre esto Goti y daros a vosotros eh, la enhorabuena y animaros a que sigáis así con el podcast, que lo hacéis realmente bien y cada vez somos más los que os escuchamos. Adiós.
22: Buenas gente, para la que no me conozcáis Yo soy Juan Ludel, pocas del templo de Bahamut Y ante todo, quería dar las gracias A todo el equipo del Puntemira Por dejarme aportar mi granito de arena En este Goti 2015 Voy a intentar no enrollarme mucho Porque tengo un poquito el tiempo limitado Y sobre todo quería comentaros Que ha sido un año En lo personal, fabuloso Lleno de títulos, nuestras carteras Están por los suelos Nuestras cuentas bancarias creo que están Hechas polvo y si algo lo que no nos ha faltado este año han sido títulos y títulos, por mucho que se empeñen a decir que los videojuegos son no son lo que eran, que trin que para patatrán, que si nos engañan. Mira, yo no sé ustedes, pero yo este año ha sido un no parar. Y quiero agradecer a todas las personas más cercanas a mí por la paciencia que han tenido en ver cómo día tras día tras día no podía soltar el maldito mando. Así que en esto creo que estaréis mucho.. Bastante de acuerdo conmigo Y bueno, sin enrollarme mucho más Vamos a pasar a lo que es la caña de la caña Al top 5 de juegos de este año Así que vamos a comenzar por el número de la rima Y en mi caso es un imprescindible para PlayStation 4 Que se trata de Until Dawn Un juego que bueno Yo lo he completado ya tres veces Y cada partida ha sido distinta a la anterior y te pones a hablar con uno y con otros y es que si algo tiene grande este juego es que para cada uno su partida es distinta. Me dirán que sí, que si no es el juego más jugable del mundo, pero mira, a mí lo que me importa es divertirme y Until Dawn me ha dado diversión y diversión. Y muchas chicas guapas, ¿sabes? Y eso tiene cuenta y te ticas y estas cosas. Así que nada, número 5 con rima para Until Dawn. El número 4 es un juego que a lo mejor No esperáis que se meta como GOTI, Pero bueno, considero que, que este juego merece Tener un poquito de, más de publicidad De la que tiene, y se trata del Black Blue Con los fantasmas para mí El juego de lucha definitivo Unos gráficos Impresionantes en 2D No llega al nivel gráfico Del último Guilty Gear Pero en términos generales Modos de juego, historia Y en mi caso, me gusta un poquitín más la música de Black Blue. Me parece que este juego es una pena que no tenga el reconocimiento que se merece en este país. Un juego que si quieres jugar online tienes horas infinitas. Y sobre todo, y es en mi caso que soy un poquito más paquete, le estoy dando horas multijugador sin parar. Llevo ya más de 100 horas modos historia, modos... ...modo arcade, 20.000 personajes para jugar en este modo... ...modos un límite ...ahí tenéis horas y horas hasta que os hartéis... ...con que un título muy difícil de dominar... ...pero que al mismo tiempo resulta muy reconfortante... ...con que número 4 para Black Blue, Chrono Fantasma Xen... ...que tiene el nombre largo de cojones... ...ahora vamos al podium y con la medalla de bronce... ...en este caso tenemos... Un juego pipero como el que más Se trata del Bloodborne Bloodborne, una vez más Miyazaki se reinventa Y nos trae un juego Con una ambientación muy distinta A la que nos tiene acostumbrados Y es que para mí Bloodborne ha sido una pasada Un sistema de combate totalmente remoderado Mucho más enfocado a la acción directa Y menos a la defensa como en otros títulos y para mí han mejorado mucho la jugabilidad y han apostado bastante con, con tener una ambientación nueva. Aquí lo tenéis, aquí los mismos compañeros del punto de mira le han dado horas y horas y horas y horas. Y aparte de jugabilidad, algo que tiene grande Bloodborne es su historia, que aunque está muy camuflada, ahí tenéis para aburriros y para darle muchito, muchito a la cabeza. Eh, sin que sirva de precedente os voy a recomendar que escuchéis a los amigos del Reino de Neverland que se marcaron un podcast de 10 horas donde os desgrosan el título y yo creo que oír ese podcast os va a hacer comprender todavía más lo grande que es este pedazo de juego con que número 3 para Bloodborne el número 2 y la razón por la que he tardado tanto en enviaros este audio ha sido decidirme entre el número 1 y este, y es que Xenoblade X Chronicles, juego que ha acabado hace justo una hora, me ha vuelto loco. Tenemos el título con el mundo más grande que he tenido el placer de explorar. Y no solo un mundo grande, un mundo donde la jugabilidad se mete de una forma brutal, Tiene momentos plataformeros... Tiene momentos sobre todo de exploración... Miramos al cielo... Vemos que hay un continente flotante... Queremos saber cuándo vamos a poder llegar arriba... Queremos explorar esa cueva... Vemos enemigos por el mapa... Que nos... Son 20 veces más grandes que nosotros... Y que nos matan de un bocado... Al principio del juego... Tenemos una campaña muy larga... A mí me ha durado casi 80 horas... Y sé que en extras... Este juego se me va para más de 200 horas, con que si queréis una excusa para mí para comprar una Wii U sin duda Xenoblade X Chronicles, con que disfrutarlo mucho pese a que su historia no sea tan profunda como títulos anteriores de la saga, como se nos haga, o el mismo Xenogears, pero bueno, cada juego se tiene que valorar por lo que es y creo que es un juego que no va a defraudar a nadie. Con que no dejéis escapar esta oportunidad Y bueno El título que se merece El puesto número uno En mi caso Geralt de Rivia con Witcher 3 ¿Qué voy a decir de Geralt de Rivia? Que no haya dicho Geralt el puto brujo es lo puto mejor Tenéis muchachitas por todos lados Tenéis un mundo inmenso Las mejores emisiones secundarias Que ha parido un videojuego Una historia muy nutrida en toda la mitología... De, ...creada por Sakowski ...y un juego que creo que no deja indiferente a nadie... ...un juego maravilloso... ...un juego que estoy deseando de... ...pillar las expansiones... Que, ...para que lo larguen más porque... ...cabargar los lomo de Sardinilla por el... Mar, el ...enorme mundo... ...de Gerald de Rivia... ...es una pasada... ...con que los que no hayáis probado... Me escuchéis ya y correr a por él Y probarlo con vuestros ratones, con vuestros mandos Con lo que sea, jugarlo Ahora vamos a ir a los Gotis exclusivos por, por plataforma En este caso, y aunque haya Salido para PC En el caso de Xbox One Voy a tener que elegir a Ori Ori me ha parecido Un indie brutal No soy pro, eh, eh, propietario De una Xbox One pero con este juego he disfrutado lo más grande. Me encantan los juegos de exploración tipo Metroid, tipo Castlevania de la media usanza antes de, de que Mercury Steam tomara la rienda. Y qué decir de, de Ori. Un juego con un diseño exquisito, con una banda sonora preciosa, con una historia muy muy bonita que para todos los públicos, como digo yo, pero bueno, que va que gusta tanto a grandes como a pequeños. Y, y nada, que lo probéis Que aparte está a bastante buen precio Con que darle una, una oportunidad Porque creo que vais a disfrutar mucho con este título Ahora vamos con la Wii U Y bueno, no me voy a repetir mucho Xenoblade X Chronicles Para mí ha sido el título más, más sólido Con diferencia de esta consola Un título que ya os digo Me tiene enamorado Estoy deseando acabar el audio Para pa seguir dándole caña Y nada, todo lo que dije antes Xenoblade X Chronicles Meterle caña, amigos y el mejor título exclusivo de PlayStation 4, pues una vez más, para mí este año ha sido Blue Blue Bone, lo mismo os digo, es que os lo he dicho todo, que lo juguéis, que, que es un juegazo. Yo tengo pendiente todavía la, la expansión y, y nada, que le voy a dar en breve, que, que lo juguéis y que disfrutéis de él, que es un juego que merece muchísimo, muchísimo la pena. Así que nada, se me ha largado un poquito el audio, espero que no me metáis mucho la bronca con esto, que tengáis felices fiestas, que disfrutéis mucho, que disfrutéis con los videojuegos, que disfrutéis con vuestra familia, que hinchéis de comer y, y de jugar, que es lo que vale, y que nos dejemos menos de criticar, y que le demos a los mandos, y que nos dejemos los dedos con ellos. Con que muchos besitos, muchos abrazos, y nada gente, que os quiero, hasta la próxima.
1: Bueno, finalizado el quinto bloque de votos, eh, queremos dar las gracias a Bonoman, que nos ha dejado un audio extenso, como siempre. y esperábamos que iba a hacer un pequeño análisis o una review ¿no? de cada juego, pero muchísimas gracias por tu audio, de... nos ha gustado mucho. De Waldo64, también otro de nuestros fans, de nuestros seguidores de toda la vida, que también nos ha dejado sus interesantes votos. Puchilanga, un amor de niña a la que aquí queremos mucho y que también nos, nos, ha... nos ha impresionado mucho sus votos, luego lo haremos Y a Juan Lu, del Templo de Bahamut, que, que la verdad es que nos ha encantado muchísimo tu audio, extenso, pero la verdad es que en una línea que nos ha gustado bastante en general. Eh, por sus votaciones, eh, vamos a, a ver cómo han, cómo han variado, si es que ha variado algo, Capi, eh, estos votos, que aquí ya muchos ya lo están dando por sentado, pero vamos a ver cómo ha quedado todo.
5: Bien, bien. Bueno, de momento ha variado. Se ha quedado Mario Meix que fuera del top 10. De momento. Y ah, sí. estamos con Falos 4 en el 10 con 16 votos. Y empatado también con NBA 2K16 con Tails of Cestiria. En el puesto 7 Batman Arkanai con 18. Splatoon en, el en, en sí, sexta voy. posición con 32. En quinta Ori con 36. Uh, ya se acerca, ¿eh? Sí, sí. Uh -huh. Y en cuarta. Aquí ya hay una brecha junto a, junto a la, la primera posición O sea, tenemos a Senoble con 64 Cerquita en tercera posición, Rise of Tomb Raider con 68 uh -huh. Segunda, Blue Board con 72 se o sea, que, puntos...
1: sí, está, está apretado,
5: ¿eh? Sí, porque además Tomb ha, ha superado ¿Sí? a Senoble, se, se ha puesto en tercera posición Y bueno, The Witcher trae el líder destacado Con casi el doble de puntos sobre Blue Board. Que tenemos 132
1: 132 eh, Bueno, bueno, muy muy mal Tendrán que, que ir las cosas eh, En las siguientes votaciones para que The Witcher 3 Pues no se lleve el premio de la audiencia no. Aunque quedan muchísimos puntos por repartir Insisto, y matemáticamente todavía no Tenemos ganador Pero eh, no perdamos la vista, tampoco hay que decirlo solo por el primer puesto. Fijaros en la lucha que tenemos en el segundo puesto con Blackburn, Rise of the Tomb Raider y el propio Blade. Xenoblade. ¿eh? Mm. Lo primero de todo, chavales, eh, lo que comentábamos, Edward, ¿golpe definitivo de the Witcher 3?
2: Visto lo visto, yo creo que sí que creo que The Witcher 3 va a ser el claro ganador. ¿Sí? Ya vistas estos votos es que lo veo demasiado difícil. O sea, creo que la única manera es que The Witcher 3 fuera nombrado muy poquitas veces y con muy pocos puntos. Eh, y aún así, creo que estaría difícil que The Witcher 3 bajara de la primera posición.
1: ¿Los demás, alguien tiene que decir algo diferente respecto a este tema de The Witcher 3? ¿Lo veis todos claro?
4: Sí, ahora en color, no.
1: claro? sí, ¿no? Por ahora no hay color. Y respecto a la lucha por el segundo puesto, ¿alguna apuesta personal, Marcos? algo, ¿Cómo lo ves esa segunda posición?
3: Es que la segunda posición Creo que Al final creo que estará Entre entre Board y, y Xeno No sé, tengo esa sensación Aunque me sorprende Y gratamente y me alegra mucho Que un juego que de verdad Creo que pasa bastante desapercibido El Ton Raider, esté bastante arriba Me, me, me agrada, me agrada Respecto al top 10,
1: que antes estaba comentando también Capi, eh, pocos cambios hemos visto, ¿no? Sube a la séptima posición el Batman Arkham Knight, Splatoon se mantiene ahí, ¿no? En la sexta posición como una lapa desde casi el principio, uh -huh. y tenemos un triple empate, 8-9-10 con Tales of Sestiria, NBA 2K16 y Fallout 4 sí. eh, ¿Cómo estáis viendo la lucha por mantenerse en el top 10? Porque también hay una lucha interesante ¿no? ¿Estáis algún título en falta o no sé cómo lo veis Capi? ¿Tú por ejemplo?
5: Bueno, sí, el que se echa en falta aquí sobre todo el que hemos nombrado antes ¿no? Que te, quizá Metal Gear Solid entre los 10 primeros pero bueno, eh, el público soberano el que manda y, y Mario Maker ahí también está con, con 14 puntos, está muy cerca también de... Y, y puede ser que desbanque o NBA 2K por, por el mero hecho sea un juego deportivo que no tanto gente, ¿no? Lo valora. O incluso Tairos de Cestiria que empezó muy fuerte pero se está viniendo abajo.
1: Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, Gapex, o tú tienes algo que comentar. Sí, o... sí, sí.
4: A mí me a mí gustó este bloque que más me ha gustado, lo considero. No es mérito los otros bloques cada uno ha tenido su encanto, pero vemos que es el bloque más de acuerdo, cons... ¿no? Potente. Más de... Sí, más potente en opinión eh, para mi forma de verlo, ¿no? Eh, yo siempre lo he dicho, no es misterio, él se lo he dicho personalmente, lo digo públicamente, eh, a mi bono me parece que es un puto crack, e inclusive he sido injusto por, con él en un par de ocasiones, porque bueno, hay cosas con las que no comparto con él, y yo tengo una forma de hablar como hablo, pero, pero en general, siempre lo he dicho, ¿no? Eh, sí. Su podcast es un éxito porque está él, pare de contar, es, es un monstruo, es un animal, eh, tiene gravedad propia, arrastra todo. Y, 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 y su votación pero sobre todo el microanálisis que nos hizo de cada uno eh, demuestra que los ha jugado pero que aparte de eso pues tiene una capacidad innata para transmitir eso está claro pero hubo otros por ejemplo yo este chico del templo de Bajamun que conozco el poca porque es el de Yinky Sarabi pero más no ni lo he escuchado ni tampoco conocía digamos a sus compañeros y me encantó como audio, es, un, sí, es, es un muy, de acuerdo, muy de acuerdo con su votación. Aparte me gustó lo que dijo de y digamos se desmarcó un poco de lo que siempre dice absolutamente todo sí, el mundo. Que es muy grande, es muy grande, es muy lo grande. Lo bueno, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Dime más Exactamente. cosas.
4: A mí me lo vendió y, muy bien. eh Y quedó finalmente en especial contento porque cada vez que se habla de un juego que es la polla, ya sea Bloodborne, ya sea Ori, lo primero que se hace es una referencia, es que es como Metroid. ¡Qué grande es la saga de la Gran N, por Dios santo! ¡Qué grande!
1: Bueno, a día de hoy eh, no creo que haya nadie que rebata eso tampoco, ¿no? O sea, también hay que ser justos, Apex. No creo que eh, precisamente Metroid sea una, una saga atacada por nadie. O sea, yo no he visto ningún tipo de. En ese aspecto, bueno, eso bueno, que no bueno, soy un bueno, especialista Bueno, sí Hombre, por... ¿cómo,
2: ¿Cómo vas a atacar a una rubia yo, que va ceñida? Por <risa> Nintendo, por la propia Nintendo Nintendo, sí, bueno,
1: lo que hace Nintendo voto. Eso sí, eso sí, el golpe propio que se dio Con esa Dios. versión de 3DS, que vaya por eso En Ay, fin, eh, bueno, en fin Vamos eh, a ver Si en el siguiente recuento de votos tenemos goti Porque yo creo que ya, si la cosa sigue igual Tenemos goti o lo tendremos que aplazar Para la última votación Así que no os perdáis las siguientes votaciones
23: Un saludito para todos los amigos, en especial para Capi y, y para amigo Gasuley Para todos los que formáis ese pedazo de elenco de, de familia que está ahí en el punto de mira, ¿Vale? El podcast más grande de España Y a la prueba me remito de que los datos están ahí por algo Bueno, no me lío más, ¿vale? Y os voy a dar mi, mi punto de vista y, y mi criterio, ¿vale? No quiero que me critiquéis porque soy de géneros muy, muy especiales Y no voy a elegir ningún Blackboard, ningún The Witcher 3, ningún Project Card etc, etc, vale voy a ir primero como ya me habéis indicado poquito a poco y voy a empezar mis primeros dos puntitos vale, en el quinto puesto es para el Stryfaker 5 de Playstation 4 en el cual me ha dolido muchísimo que poquito a poco tenga que soltar más dinero para ir comprando DLC vale, personajes, aunque ya te han regalado alguno que otro pero bueno eh, me parece ni que Casco se está desvirtuando y no me gusta para nada lo que está pasando últimamente bueno, con cuatro puntos vale ...en el puesto número 4... ...se lo doy para el survival horror... anti Down... ...creí que iba a ser de otra manera este juego... ...yo soy del género survival horror... ...pero a mí me ha parecido un poquito... ...que hubiera podido mejorar bastante más... ...me gustan muchísimo los finales alternativos que tiene, ...diferentes mundos de totem. ...diferentes cositas que podemos ir... Eh, ...adquiriendo con, con... el cual vamos avanzando en el juego... ...pero pensé que también era otra cosa... ¿vale? ...es más... ...no tenemos ningún ítem para ir podiendo... Eh, ...como quien dice hacer algo nosotros mismos, vale, dependemos de decisiones, cosa que no me gusta. Tercer puesto con 6 puntos, Ori Andalín Forest, aunque es un, un indie, vale, exclusivo de, de Xbox One y se estaba haciendo últimamente para 360. Lo que más me ha parecido es que el tema de Moon Studio eh, es una compañía que no se le da el bombo que debería. De hecho, para mí el tema de los indie tiene mucho más sentimiento que los juegos de AAA. Espero muchísimo más, ¿vale? De estas compañías y, bueno, no voy a descubrir nada sobre este juego. Es una maravilla en 2D, en plataforma, con unos puzzles increíbles. y Me ha encantado, tío. Os lo dejo ahí. En el segundo puesto con 8 puntos, increíblemente, que bebe muchísimo el Yoshi Story, ¿eh? El típico de juego de Nintendo 64, un tapado. Yoshi World, World. Me ha encantado este plataforma, tío. Increíble el tema del Yoshi. Eh, no voy a entrar en el tema de anime, ¿vale? Y sé que están guapísimos, pero bueno, yo... Lo respeto, pero no lo comparto. Es otra temática que tiene Nintendo. Bueno, eh, a lo que iba. Me encanta ese juegazo. Me encanta. Me lo compré de salida. Me encanta cómo vamos desbloqueando contenido. Me encanta cómo vamos adquiriendo nuevos mundos. Increíble ese mundillo de tela, de, de, de trozos de vaquero. También es eh, una puta pasada, tío. Se me, se me derrite la lengua pudiendo hablar de esta plataforma. Y en el número 1, con 10 puntos, para mi amada mi increíble mujer, increíble Lara Croft, Rise of the Tomb Raider. Crystal dinamia aquí se ha salido del pelo, lo dejó muy muy alto, es 40 y dejó el listón muy alto. Pero el tema psicológico de esta de esta chavala en este juego se han salido del pelo ahí. Crystal dinamia. Me ha encantado la misión de secundaria, el tema de las tumbas, chapó tío, chapó. Lo siento mucho, vale, que no me quiero explayar más, pero es increíblemente eh, siento no haber puesto los típicos Blackboard de Witcher 3, etc., etc., como ya he comentado, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a pasar al juego de por plataforma, ¿vale? Vamos a elegir como me habéis indicado, uno de Wii U, uno de Play 4 y otro de Xbox One. En Wii U voy a elegir Mario Maker. Después de que Nintendo y Japón hubieran dicho de que ese es el motor que hubieran utilizado para hacer los juegos, etc., etc., ellos decidieron totalmente de mandarlo para acá, para el resto del mundo. Y dijeron, leche, este motor de juego es para vosotros y nosotros vamos a indicarnos nosotros Aunque tú puedas eh, hacer tu propio mundo, tus propios mapa, me encanta este juegazo. Te puedes hacer tu propio juego y es también muy difícil, ¿verdad? La dificultad sube muchísimo. Ya que después de tanto Mario Bros. U uh, como salió el Mario, el Super Mario Bros. de la Wii, etc., etc., eran muy, muy fáciles, ¿vale? O sea que aquí mismo tú mismo te das tu dificultad. En Play 4, elijo de Order 1886. Increíble juegazo, aunque la gente le ha criticado mucho porque es muy corto, porque tiene también las cinemáticas muy largas, una típica película, pero a día de hoy en esta generación, ¿qué juego no es una película? Vamos a basarnos simplemente en el modo de juego. ¿Qué, da, qué más me da de jugarlo cuatro horas que jugarlo 10? Mientras te guste, ¿vale? Santa Mónica Studios aquí se sale del pellejo y volvemos a tener otra vez de nuevo un nuevo juego de ellos y espero que salga mucho más. Y para acabar, en Xbox One. Elijo de nuevo a The Ride of the Tomb Raider, un exclusivo que solamente va a durar solamente un año, por desgracia. Pero bueno, yo no voy a entrar en ese juego. Yo lo único que quiero es que la gente le dé una oportunidad, que tanto que se está hablando de Fallout 4 y demás, jugar al The Ride of the Tomb Raider, ahí están los datos de la venta, y un juego que es súper rejugable y hay que meterse en él para saber qué juego es. Sin más, señores, un beso de la aquí para todos vosotros que lo petáis, que lo valéis y seguí en este mundillo del videojuego porque nos lo hacéis mucho más fácil bueno señores, un saludito y nos
24: vemos un saludo a todos y aquí van los gotis míos del año 2015 primero explicar que va a haber grandes ausencias, vale, juegazos que han salido pues, de más o menos de mayo aquí porque no, no he tenido tiempo de, de jugarlos ni pasarlos, ¿vale? Por ejemplo de Witcher, que me he quedado con unas 30 horas que es enorme, Fallout, que lo estoy jugando todavía, Rise of Tomb Raider que para mí puede ser uno de los GOTY, pero pero es que llevo un 20%, Metal Gear, que es otro, Halo, Forza ¿vale? Juegos que, que todavía no, no me he podido pasar y no sea ni la primera ni última vez que, que he empezado a jugar a un juego ha empezado muy bien y luego no no ha sido lo que esperaba o, o me ha aburrido al final, vale, entonces los juegos pues, eh, que serán la, prácticamente la mayoría, estarán en los en los GOTY arriba, pues yo no los voy a meter, vale, entonces aquí va mis GOTI eh, quinto sería Batman Arkham Knight vale sigo me sigue gustando el primero el que más, el Arkham Asylum pero bueno, eh, este me, ha, me lo he pasado y me, me ha gustado no soy mucho del rollo sandbox, pero pero bueno Cuarto, voy a meter uno deportivo, porque los juegos de deporte me gustan, y va a ser NBA 2K16,
7: eh,
24: al final 2K tiene un nivel altísimo, todos los años se eh, mejoran un poquito el anterior, te puede gustar más o menos, pero bueno, este año llevo ya, yo creo que llevo ya más de 100 horas jugadas, llevo un, un enganchón tremendo, el día que estos de 2K se pongan a hacer a un juego de, de fútbol, cuidado. Bueno, luego tercero, eh, ha salido en PC también el, el Hori, Hori ¿vale? que me ha encantado, me lo he pasado entero. Sí es verdad que me salió un bug y me jodió la partida, pero bueno, es agradecer que, que luego lo parchearon y, y pude terminar el juego. Me quedé un 90%, figúrate, y, y luego resulta que, que parchearon el juego y me lo pude pasar. Segundo, voy a meter Valiant Hearts, un juegazo que me ha encantado, vale, también me lo regalaron en en Xbox One en, en Golf y top y primero eh, Bloodborne voy a meter eh, no suelo jugar mucho a la Play 4 la tengo y solamente la tengo para, para los exclusivos y ha sido el único juego que que me ha hecho o sea, darle fuego a la, a la Play 4 o sea, hasta que no me lo pasé creo que fueron unas 40 horas o así eh, no, no no paré vamos no paré un juego que me ha parecido más asequible que un Dark Souls Demon's Souls que no me los llegué a pasar porque pff, me frustraba mucho tengo pendiente el 2 por ejemplo pero Bloodborne sí es verdad que no me pareció tan complicado o, o no sé me, me, me gustó me gustó mucho ese juego y luego los exclusivos pues de cada plataforma en Play 4 lógicamente eh, Bloodborne vale me, pues, por lo dicho si lo meto en el GOTI, pues en exclusivo lo voy a lo voy a meter Bloodborne en en One eh, ya sé que no es exclusivo pero metería porque ha salido en PC, metería Ori, un juegazo que me ha encantado y en Wii U eh, creo que salió en Enero y por eso lo voy a meter, voy a meter Capitán toaz eh, un juegazo que vamos, me ha encantado pues eso es todo, un saludo
25: Muy buenas a todos, eh, bueno, antes de nada quería agradecer que me ofrezcáis la oportunidad de aportar mi granito de arena al boti y por supuesto felicitaros a todos por la gran labor que estáis haciendo con el Punto de Mira, ¿no? un programa que se ha convertido en un referente de la podcastfera y que, bueno, aunque no soy un oyente muy participativo, sabed que siempre os llevo en mi lista de reproducción y por lo general no suelo perderme ninguno de vuestros cortitos programas. En fin, y respecto al tema que nos lleva eh, lo primero que querría puntualizar es que, bueno, confeccionar un ranking global de juegos anuales eh, de forma totalmente objetiva yo creo que es labor casi imposible en primer lugar porque, bueno, para ello tendría que haber jugado, evidentemente ...a todo lo que ha salido... ...y en segundo lugar... ...porque bueno... ...aún habiendo jugado... ...es eh, muy complicado... ...ordenar juegos... ...de distintos géneros... ...sin dejar de valorar... ...apartados que no son comunes a todos... ...por ello me vais a permitir... Eh, ...que en esta ocasión... Eh, ...deje de lado... ...algunos fuertes candidatos... ...como The Witcher 3... ...o Fallout 4... ...ya que no he podido jugarlos... ...y me centro sobre todo... ...en los que sí he podido tocar... ...en mayor o menor medida... ...que yo creo que es... ...lo realmente justo... ...y bueno... ...en base a esto... Eh, dejo de enrollarme que se me acaba el tiempo y paso rápidamente con mi ranking en quinto lugar voy a darle dos puntos a Batman Arkham Knight y si se me permite puntualizar a cualquier versión menos a la de PC por motivos evidentes ¿Por qué? Pues eh, porque es quizá la culminación de la experiencia Arkham. Eh, todo lo que vimos en las eh, tres entregas anteriores, salvo que ahora multiplicado por 10. Eh, si te gusta el murciélago, es su juego definitivo. Y no está más alto simplemente porque es quizá demasiado continuista y la historia podría haberse conducido un poquito mejor. En cuarto lugar se va a llevar los cuatro puntos, un juego que no suele estar en las quinielas para Gotti por haber salido muy tarde, pero que después de haberle echado un buen número de horas no me perdonaría si lo obviara. Por supuesto me refiero a Blade Chronicles X de Wii U eh, Yo creo que no exagero si lo califico como el mejor JRPG de este año Una historia absorbente, un sistema de combate profundo El mundo más grande que se ha creado hasta la fecha Y cientos y cientos de horas de exploración y diversión Como digo, dentro del género es eh, de lo bueno lo mejor Y quizás la única pega es eh, no disponer de bastante tiempo libre Como para exprimirlo como Dios manda en tercer lugar, con 6 merecidos puntos, otro juego que quizá por temas de exclusividades temporales podría pasar también desapercibido, pero que aún así merece más que nadie estar en esta posición y que no es otro más que Rise of the Tomb Raider, eh, sin duda el juego definitivo de Lara Croft que sabe tomar lo mejor de su entrega anterior y explotarlo aprovechando pues, eh, todo el potencial ¿no? que ofrece la Xbox One. Tiene aventuras, exploración, plataformeo y mucha, mucha acción. Vamos, que no le falta de nada y cumple su objetivo mejor que ninguno. En segundo lugar, eh, voy a darle 8 puntos a un juego que, bueno, a pesar de haberle echado casi 200 horas, eh, con platino incluido, de poseer un apartado gráfico impecable, un sistema de juego inmejorable y de que su historia y desenlace a día de hoy me siguen pareciendo una genialidad Pues bueno, se quedan unos pasitos de alcanzar a mi goti Hablo con todo el dolor de mi alma de Metal Gear Solid V Como digo, el juego me ha encantado y Lo he disfrutado como no disfrutaba de esta saga en mucho tiempo Pero quizá algunos fallos de diseño en la recta final del juego bueno, Le han restado esos pocos puntos que le faltaban para superar al que viene a continuación y es que, bueno, me estaría engañando a mí mismo si no pusiera en primer lugar con 10 puntazos bien merecidos a la última gran obra maestra de From Software, a Bloodborne. Un juego que bebe de una saga que ha sido capaz de crear un género propio, con una dificultad exquisita, un diseño de niveles brillante, un pedazo de apartado artístico sensacional, y en general eh, una jugabilidad que yo creo que no tiene ninguna fisura. Sinceramente, yo no he sido capaz de encontrarle defectos a este juego, y por eso es por lo que bajo mi humilde opinión eh, más merece ser el GOTY. Y bueno, en cuanto a los gotipos sistema eh, viendo mi ranking yo creo que siendo coherentes están bastante claros ¿no? para Wii U sería Xenoblade Chronicles X eh, para Xbox One sería Rise of the Tomb Raider y por supuesto para PS4 sería Bloodborne Y bueno, eso es eh, todo reitero mis agradecimientos eh, por permitirme participar en los premios y nada a ver cuál acaba ganando un abrazo muy fuerte a todo el equipo.
26: Muy buenas, compañeros de en, en el punto de mira, Gasublade, Capi, Gapes y el resto de contribuyentes. Aquí los un saludo, soy Oscar Oliva y bueno, voy a colaborar con la votación del de los mejores del 2015 aunque bueno, he estado teniendo algunas dudas y tal, yo no tengo todas las plataformas de nueva generación, entonces eh, me he guiado un poco más por mi cinto, vale bueno, en el top de cinco mejores juegos, vale eh, que he elaborado voy a empezar por la quinta posición se lo voy a dar a Light, que es ese juego de zombies de Techland que es buenísimo y que me ha encantado vale, dos puntitos para él en cuarta posición se lo vamos a dar a Anfield Down, eh, cuatro puntitos, eh, porque la verdad que compré el juego, eh, no estaba del todo seguro si me iba a gustar y la verdad es que me gustó muchísimo, además es bastante rejugable y en ese sentido es bastante original el tema de cómo terminan eh, los eh, desenlaces de los finales de los protagonistas. Bueno, tercera posición se la voy a dar a Batman Arkham Knight, seis puntitos. Eh, bueno, yo hablo de la versión de PS4 Ya sé que la de PC la han, la han Apareado viva y es que está, está Totalmente destrozadita, pero lo que es en PS4 El juego va de muerte y a mí me ha Un auténtico jugazo. ah, y es mi primer Batman O sea que eso Da mucho, dice mucho De un juego que sin haber jugado anteriormente A los otros Batman, me haya enganchado tanto Y haya disfrutado tanto Bueno, segunda posición eh, Hay que ser justos Y yo me muero en envidia por Rise of the Tomb Raider 8 puntos ...porque a mí los Tomb Raider y los juegos de aventura me encantan... ...y estoy deseando que llegue la versión de PS4 para poder echarle el guante. ...8 puntitos, le damos a Lara Croft... ...y en el número 1... Eh, ...a pesar de que lo he jugado poco, ¿vale?... Eh, ...porque es un juego muy inmersivo y que hay que, y que, hay que echarle muchas horas y mucha paciencia... Eh, todo el mundo no puede estar tan equivocado cuando eh, eh, dicen que Bloodborne es una auténtica maravilla, así que yo le casco los 10 puntitos, he jugado poco la verdad, pero lo poco que he jugado el diseño de, de, de ese mundo tan gótico y con esa ambientación es buenísimo, me encanta y estoy deseando poner, poder ponerme con él al saco 10 puntitos para el que yo considero eh, el número uno y el mejor juego de este 2015 y bueno, luego por plataformas que también lo pedíais eh, Para PS4 se lo doy a Bloodborne porque desde luego se lo merece. Eh, a Xbox One se lo le voy a dar el Tomb Raider, el Rise of the Tomb Raider, y a Wii U le doy el Mario Maker, que es ya solo por eso, por eh, todo, le, eh, toda, la, toda la cantidad de horas que le puedes echar a ese juego, que si jugando niveles, que si creando, que si compartiendo, eh, desde luego que se merece, se merece ese, ese puesto. Y bueno nada más, un saludo, aquí os dejo mi votación, nos vemos, cuidaos.
1: De nuevo retomamos la, la emisión Para el recuento del sexto bloque de votos Y como no queremos dar las gracias A bueno a Raúl Cautivo Que ha estado también por aquí con su vídeo Le mandamos un saludo Torpedito, un crack ahí, amigo también de, de nuestro amigo Miquel, que anda desaparecido eh, Francisco Beltrán, que nos ha encantado muchísimo tu audio, lo hemos estado comentando aquí Nos ha gustado mucho tu forma de exponerlo todo Y Óscar Oliva, también, que es un clásico, un conocido también y seguidor de En el punto de mira ¿no? Unos cracks que, que nos han puesto la clasificación mucho, me temo, más emocionante, ¿no es así, Capi?
5: No, desde luego que sí, vamos allá en el puesto 10, empatado a 16, Tyler Zestiria, Fallout 4 y Yoshi Wally Ward. Se queda fuera del top 10, de momento Mario Maker y Until Dawn, que vendrían después. En el número 9, aparece Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, con 18. En el puesto 8, NBA 2K16, con 20 votos. En el 7, van Arkham Knight, que ha pegado una buena subida. Con, 8, con 28 Splatoon se mantiene en el site con 32 aunque lleva tiempo ya sin recibir votos
24: sí.
5: y en los cinco primeros pues nada sigue lo mismo de siempre sigue Ori en quinta posición con 48 eh, en cuarta Xenoblade Chronicle X con 20 votos más con 68 Ay, Francia, le ha abierto ¿eh? un colchoncito sí. Ralf Rider también ha abierto otro colchoncito se sitúa tercero con 92 92 para ahí 92 Bluebird 62 segundo con 102. Hombre, ya pasamos lo Buena 100. subida. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Y The Witcher 3 se mantiene primero con 132, pero ya solo son 30 votos, ya no son 70 y tanto. ¿eh? Ha recortado más de la mitad.
1: Bueno, Venga. Ya, ya lo veníamos diciendo, The Witcher 3 no ha sacado un solo punto en las últimas cuatro votaciones, lo que deja a Bloodborne a tiro de piedra para el goti, ¿no? Rise of the Tomb Raider también coge distancia con, con el Xenoblade y Ori, pues bueno, se mantiene inamovible de, de la quinta posición, ¿no? Pero curioso sí. este... este este apartado ¿no? de, de votos eh, ¿qué podemos decir de la última tanda? GAPEX, ¿cómo lo has visto? se ha estancado un poco de Witcher, ¿no?
4: sí, 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 sí es curioso que un juego tan potente no lo vote en toda una tanda nadie pero bueno, ahí está la, la cuestión de, de los subjetivos de los gustos no y, y votaron juegos que son muy potentes como Bloodborne. Yo sabía que eso iba a ser un cabeza a cabeza. Me sorprendía la distancia que estaba sacando de Witcher. Así que, pues nada, eso es beneficioso para para el morbo que dan estas votaciones, ¿no? De puta madre. Sí, sí. Respecto al
1: top 10, la, la única novedad es eh, Capi y la entrada, ¿no? De por primera vez de en Metal top 10 De Metal Gear. Con 18 puntos y el Tales of Cestiria, ojo, se agarra peligrosamente a la, a la décima posición. Igual hasta sale y todo, ¿eh? que al principio Edward ¿no? sí, parecía sí. que estaba empezando bastante bien, ¿no?
2: Me sorprende y me agrada.
1: Sí, a mm. ver si por lo menos... Yo creo que es un juego que estaría muy bien que, que estuviese ahí, ¿no? Se lo, se lo merece. Pero ha habido sorpresas como que no contábamos, ¿no? Yo por lo menos no contaba que es el NBA, el NBA. Los K, Claro, eh, los demás sí se puede contar un poquito, ¿no? Batman, evidentemente, es un gran juego y Splatoon pues ha tenido la repercusión que ha tenido y sigue siendo un gran juego, aunque yo no lo he jugado pero reconozco que por la gente que juega de mi alrededor que todo el mundo me dice que es eso un raudal de dirección, ¿no? Eh, bueno, no sé si tienes algo que decir, chavales, antes de pasar al siguiente bloque, algo de comentar sobre esto ¿Veis posibilidades de que The Witcher que pueda acercarse el Bloodborne? Porque queda una última tanda que va a estar muy bien, ¿eh? Mm -hmm. ¿Cómo lo veis? ¿Puede haber claro, Lo algo? que
5: veo yo es que los tres primeros ya se han demarcado sobre, ¿cómo? parece que The Witcher 3, Bloodborne y Rifle Tomb Riders han demarcado ya de Senua y de Ori y que entre los... metiendo Tomb Raider va a estar el Goti, entre esos tres
1: Marcos, eh, ¿suficiente el recorte de 40 puntos de 70 como para que The Witcher peligre o, o para mm. ti es tu opuesta ya definitiva?
3: Eh, no sé, únicamente veo que todo el mundo que quede bote a, a Bloodborne como Goti y que no nombren a The Witcher, es la única posibilidad que veo de que no gane. Pero puede pasar. Habrá que, habrá que escuchar a, la, a, los, a los invitados, a ver qué, qué nos dicen.
1: Bueno, pues así ha querido la... Yo creo que el año pasado que tuvimos ahí un triple empate que fue la leche, que vamos, mm. ni programado. No, eso, eh, eso no te repite. Eso No creo te repite. Que, que se dé, pero bueno. Llegó la hora de, de la verdad, ¿no? Con la última tanda de votaciones de la noche, eh, la cual va a decidir el Goti 2015 y el mejor exclusivo de cada plataforma... De entre todas las, esas plataformas de sobremesa que hemos eh, nombrado, ¿no? La, la cosa promete, interesante, así que vamos allá, que no me lo quiero perder.
27: Hola, familia del punto de mira, ¿qué tal estáis? Muchísimas gracias por invitarme a estos Gotui 2015, así que nada, vamos a ello. Bueno, antes de empezar, deciros que yo tanto de Witcher 3 como Bloodborne no los he podido jugar, así que no estarán en la lista, desgraciadamente. ...porque os aseguro que se los hubiese jugado... ...si hubiesen estado a la lista... ...y esto hubiese cambiado mucho... ...pero bueno, vamos allá... ...Gatsu me ha pedido que haga que diga cinco juegos... ...del quinto al primero... ...así que vamos allá... ...bueno, número 5... Cinco. Número cinco ...voy a escoger Splatoon... ...sorpresa por parte de Nintendo... Con, ...con una IP nueva... ...y atreviéndose con un shooter bastante original... Eh, ...un juegazo, sí señor... ...un juegazo que yo recomiendo encarecidamente... ...y su modo campaña... ...a pesar de que es muy simple... ...a mí me ha gustado mucho con esos... Eh, ...jefes finales bastante originales... ...número 4... ...Batman Arkham Knight... Eh, ...juego que me ha decepcionado... ...en algunos aspectos... ...como por ejemplo... voces finales que me han parecido lo peor de la saga... ...pero que en historia... ...en lo que se refiere a historia... ...me ha parecido el mejor juego de... de Batman de la saga Arkham... ...junto a los Origins... ...me ha parecido un señor jugazo ...además tiene ahí ciertos guiños ...a, a cómics de Batman la verdad están geniales tercer puesto, Fallout 4 bueno, Fallout 4 sinceramente me está quitando la vida, me está quitando <ríe> mis horas de vida poco a poco, es el primer Fallout que juego, estoy perdiendo la virginidad con esta saga, y la verdad es que en cuanto me lo acabe, pienso jugar a, a, a los primeros, o al menos intentarlo, ya que sobre todo el primero y el segundo son bastante jodidillos, pero oye, hay que intentarlo eh, ¿Qué más, eh, segundo puesto segundo puesto, Xenoblade Chronicles X dos años largos esperando para que no, Monolith Shot nos trajese esta puta obra de arte, así os lo digo es increíble que esto lo pueda mover una Wii U, Sí que es verdad que tiene ciertas carencias eh, de eh, gráficas el juego en algunos aspectos pero lo que son los paisajes, yo creo que aquí no, no hay duda de que han hecho un trabajo espectacular y vamos, el mejor JRPG que ha salido este año sin duda, vamos, al menos, al menos para mí en primer lugar, y esto posiblemente me llevan palos por ello yo lo siento mucho, pero a mí Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain me ha parecido un señor jugazo y es mi goti del año, sin duda sí que es verdad que tiene que tiene muchas carencias sobre todo en el modo historia la manera de contarlos eh, personajes que no, que no explotan su papel como por ejemplo Revolver Ocelot Pero. Pero sí es verdad que hay ciertas misiones que, que sin dudas son Kojima total y te llegan. Te llegan al alma. Y seguramente que Gatsu sabe, sabe de lo que estoy hablando. Y a nivel jugable ya ni digamos, ¿no? O sea, el mejor Metal Gear a nivel jugable que. que, que hay hasta ahora. Esto es lo que quería hacer Kojima ya desde Metal Gear Solid 2. O sea que el señor juegazo, sí señor. Y, y, y. bueno, hasta aquí mis GOTI. Mis GOTI, prácticamente, mis. Mis cinco GOTIS del año. Y, bueno, también nos ha pedido Gatsu que, que digamos uno de One, de, de, un, o sea, el mejor exclusivo que ha salido en One, en Wii U y en PlayStation 4. Y me hace gracia porque el tío no ha dicho Steam. El tío, bueno, Steam, no ha dicho PC. El muy ca pero ¿qué te pasa, cabrón? Y, y, no, ¿No respetas a Gabe Newell? ¿Qué, qué, qué te pasa, tío? Pero... Pero tío, pero si tú eres un PC y un ceguero como yo, cabrón Vamos a ver, vamos a ver Pues míralo, yo te voy a decir uno de PC Y voy a decir Pillars of Eternity Que me ha parecido el mejor juego de rol que ha salido este 2015 eh, La gente de Obsidian ha hecho un trabajo espectacular Y me alegra que hayan vuelto por la puerta grande Así que... Y bueno, Y la banda sonora que tiene este juego es espectacular Vamos, o sea, es un juegazo de rol Como 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 la copa de un pino como los, como los antiguos Baldur's Gate ¿Y qué más? Bueno, One eh, Rise of the Tomb Raider Iba a decir Halo 5, pero bueno Halo 5 Yo la saga Halo, no estoy muy metida en ella Halo 5 no lo he jugado, así que no Prefería no, no meterlo Y meter de exclusivo Se lo merece Tomb Raider porque Hay un trabajo espectacular eh, el, trabajo espe el trabajo que ha hecho Crystal Dynamics es espectacular con este juego Y en Playstation 4 Sabéis que muy, sabéis que no la tengo, pero voy a decir Bloodbone, porque sin duda me parece el mejor juego que ha salido en este año para PlayStation 4. Y creo que mis compañeros, pues, pues también estarán, estarán en la misma opinión que yo. Así que nada, chicos, no me enrollo más. Muchísimas gracias por haberme invitado al programa. Eh, espero que os vaya muy bien. Y sobre todo, feliz año y feliz Navidad. O feliz Navidad y Feliz Año en el, en el orden que queráis. Y espero que os tenga mucho a los Reyes, menos a Capi, que Capi. Le, Capi, no hay nada que hacer con él. así que nada, un saludo gente adiós
28: hola soy Ties de Diario Un Jugón y bueno estoy aquí para dar mi, mi puntuación a los GOTI de este año 2015 eh, gracias a la oportunidad que me ha dado en el punto de mira de dar mi opinión y bueno voy a decir que tengo cuatro juegos en vez de cinco porque no he jugado todo lo que me gustaría este año y no voy a otorgar puntuación a, a juegos que, que no he jugado y que no he llegado hasta el final así que el quinto lugar si queréis lo podéis asociar a, a la cantidad de juegos que han salido en este año 2015 que me parece increíble la cantidad de juegos que hemos tenido que por fin ha empezado un poco la nueva generación ya un poco en serio y que por supuesto lo que nos espera en los próximos años va a ser muy grande así que muy contento en ese sentido y bueno, mi cuarto lugar se lo voy a dar a Pillar of Eternity Y el, la, el caso es que estoy jugando ahora mismo a este juego no sé Llevo, llevo algo más de dos horas Es verdad que he dicho que voy a dar mi puntuación en base a los juegos que he jugado hasta el final Pero bueno, este lo estoy jugando, no creo que me decepcione No creo que sea un mal juego Y también se lo le quiero dar cuarto lugar por, por el juego que es Un juego tan clásico hoy en día De un RPG estilo Baldur Gate Que tampoco se ven hoy en día dando alguna excepción, y, y es todo un logro que se haga un juego así y muy bienvenido, sobre todo para la gente que me, como yo que no gusta el género. En tercer lugar, y seis puntos, se lo voy a dar a Barma Batman Arkham Knight porque creo que es un gran cierre a la trilogía de Rocksteady. Eh, creo que se le da mucha importancia al coche, si es cierto, pero a mí, sin embargo, esa parte me ha gustado bastante porque la llevaba esperando desde el primero que jugué, así que en ese sentido, muy bien. Creo que es un juego con un apartado técnico muy, muy brillante, superlativo, eh, con una producción bestial en todos los sentidos. Y que se merece ese tercer lugar. Voy a ir un poco rápido porque es la segunda vez que grabo esto y, y la otra se me ha quedado un poco larga. El segundo lugar se lo voy a dar a Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Eh, este juego que, que para muchos es una basura, eh, sinceramente no creo que sea así. Creo que, que se le ha dado demasiado protagonismo o la prensa lo, le ha otorgado unas puntuaciones demasiado altas, puede ser, eh, no es un juego perfecto, eso está claro, tiene muchos defectos, pero creo que sus virtudes están por encima de, de todos los restos de apartados y que tiene una jugabilidad inmensa, un control muy depurado. Es muy divertido, muy adictivo, eh, siempre tienes ganas de jugar, dejar de jugar le tienes ganas de continuar. A mí sinceramente me da pena que haya terminado la historia principal y me gustaría que hubiera más juego. Así que eh, cuando algo me deja en ese sentido, con esa sensación, creo que, que se merece muchos elogios. Y por mi parte, el segundo lugar y 8 puntos para Meta sol Solid 5 de Phantom Pain. Y el primero, para los que me conozcáis, <ríe> queda claro que, que cuál es y es The Witcher 3 los 10 puntos van para él porque lo he jugado en consola en versión de consola de Equipo Juan eh, todos estos juegos los he jugado en Equipo Juan, pero no es el PILAS OF Eternity que lo estoy jugando en PC y tengo que decir que el juego me ha parecido una brutalidad, que, que CD Projekt se ha marcado un pedazo del juego que tiene un mundo enorme, que, que, te, que te invita a perderte por él a explorarlo, que todos los lugares son independientes de no te recuerdan a, a otros sitios que ya has visitado, creo que está todo muy bien diferenciado que la historia está muy bien, la narrativa el personaje general es, es brutal, o sea, ya lo hemos visto durante la saga, pero eh, las decisiones que toma la mezcla de, de misiones principales con secundarias eh, que se mezclan unas con otras y se, se asocian y cosas que haces en unas tienen que ver en otras y, y, y a la inversa también el apartado técnico me, que me parece brutal, eh, yo Creo que este juego ha marcado un nuevo listón en el género RPG y de aquí a ahora, para mí, todos los juegos tienen que estar así como mínimo. Sé que es exigir mucho a la industria, pero The Witcher 3 creo que, que ha dado un paso adelante en este género en muchos sentidos, que sí que tiene sus carencias, como todos los juegos que tienen, todos los juegos tienen sus defectos, pero este tiene muchísimas virtudes, muchísimas más virtudes y es una brutalidad invito a todo el mundo a probarlo, eh, que puede ser, puede que no sea el juego de todos, pero para mí es lo mejor que he jugado este año y lo mejor que he jugado mucho tiempo. Y para él los 10 puntos. Y en la segunda parte, eh, dar un premio a los exclusivos por cada consola. Pues como yo no, no tengo, solo tengo la Xbox One, pues voy a dar un poco a los juegos que para mí son grandes exclusivas de cada consola. Y juegos que a día de hoy. Eh, pues me invitarían un poco a comprar la consola si no la tuviera en ese caso así que voy a empezar por Wii U y para mí Xenogear Chronicle X es un juego que me invita a comprar la consola o sea yo no creo que sea un juego que me decepcione y, y compraría una Wii U solo por él así que para mí creo que es la gran exclusiva de este año en el caso de Playstation 4 eh, se lo voy a dar a Bloodborne porque creo que es otro juego en este caso que es una exclusiva de, de Sony de Playstation 4 y es un juego que también me invitaría a comprar la consola a día de hoy o sea, le tengo ganas eh, me gusta lo que veo, me gusta el diseño la jugabilidad eh, Dark Souls también me atrae bastante y, y es un juego que, que me invitaría a comprar la consola hoy en día así que se lo voy a dar a él y en el caso de Xbox One eh, he estado como es la consola que tengo y, y todos los juegos que he jugado pues son de esta consola aunque ninguno es exclusivo, todos son multiplataforma Pues se lo voy a dar al Tom Rider, al Rise of the Tone Rider, porque creo que, aunque se trata de una exclusiva temporal, ya sabemos todos que dentro de un año también saldrá en PlayStation 4 y en unos meses estará disponible en PC. Creo que de cara a Navidades puede ser una gran apuesta. No creo que sea un juego malo. El primero me encantó y este, todo apunta a que es mucho mejor, así que será un juego enorme, súper divertido parece más variado y, y yo creo que de cara a Navidad y de cara a este 2015 puede ser la gran apuesta de, de Microsoft y de su consola y es un juego que quizás me invitaría a comprar la consola, que sí que no es una exclusividad eh, que es una exclusividad temporal y que el año que viene pues se puede puedes hacerte con él para la Playstation 4 o en no meses en PC pero como a día de hoy es una exclusiva pues se lo otorgo a él y nada, eh, esta vez no me he ido mucho de tiempo pero y nada, muchas gracias a el punto del mira por, por dejarme dar mi opinión eh, no son los mejores juegos eso seguro que, que quizás no lo son para mí son los mejores que he jugado este año y nada, para ellos van los puntos que he otorgado, así que nada un abrazo a todos
29: Hola, ¿cómo estáis? Gatsulate y compañía. Soy Trialcore o también Miguel TC, en el grupo de Facebook. Antes de nada, felicitaros por el radio show, ya que se nota que está hecho con ilusión y respeto, algo que, desgraciadamente, lo vamos perdiendo poco a poco. Así ya de paso también aprovecho para saludar a la comunidad, por el buen rollo que se respira por ahí. Bueno, aunque haya dos o tres troles, que eso es lo más normal del mundo. Pero bueno, lo importante es que hay buen rollito. Y nada, que así siga. Aquí está mi top 5 del 2015. El puesto 5 se lo voy a dar a lo que es para mí el juego más original de los últimos años, que es Splatoon. Es un toque de aire fresco y de color que hacía muchísima falta en esta generación. Son partidas rápidas, contenido descargable gratuito y, por encima de todo, el entretenimiento. Aquí no te aburres ni de coña. Así que este puesto se lo tiene más que merecido. El puesto 4 se va para Metal Gear Solid 5. Ha sido el juego por el que me cambié de generación y para mí ha sido la experiencia de infiltración definitiva. Aunque ese final pueda resultar aceptable e incomprensible, me parece un juegazo. Aunque cierto es que le sobran unas cuantas horas y otras cuantas misiones secundarias menos. Aún así, se merece estar en el top de este año. Gracias, Collín. El puesto 3 se lo voy a dar a Xenoblade Chronicles X Hace unos días leí por la comunidad que la experiencia era similar a ver por primera vez Avatar Y no puedo estar más de acuerdo Es un mundo muy épico, un mundo increíble Y creo que todavía no soy consciente de las horas que me quedan todavía para terminarlo Por no hablar de la forma en que exprime la Wii U El puesto 2 se lo voy a dar a Fallout 4 Un juego que esperaba desde el E3 impacientemente y realmente ha superado mis expectativas Aunque tenga miles de críticas Pero si el top se trata de buscar el juego con el que más he disfrutado, sin duda es Fallout 4. Obviamente, las críticas sobre la calidad gráfica son comprensibles, ya por no hablar de los bugs que son aberrantes. Y en eso, las compañías tienen que ser castigadas, ya sean Naughty Dog, Bethesda o Square Enix. Quitando eso, ese mundo post-apocalíptico me parece un mundo increíble. Y posiblemente es de lo mejor que he jugado en muchos años. Plata para Fallout 4. Y el puesto 1, el oro se va para Ori and the Blind Forest. Para mí lo tiene absolutamente todo. La historia argumental, la jugabilidad, la música, todo está a otro nivel. En cuanto a la dificultad del juego, me ha parecido estar en el mismísimo infierno. Pero a su vez, eh, no pude soltar el mando de lo fantástico que era. Decir también que hacía muchos años que no me sentía con tanta complicidad con un personaje y no me dolía tanto llegar al final de un juego. Esto es magia pura y realmente el que no lo haya jugado está tardando. Un juego que merece la pena desde el segundo uno. Como anécdota deciros que es el juego más premiado del 2015 para la Xbox One y me parece absolutamente incomprensible que no se les haya pasado por la cabeza hacer una edición física. Espero que se lo piensen dos veces y nos dé un auténtico regalo. En cuanto a tema de exclusividades, para mí el mejor juego de Wii U ha sido Xenoblade Chronicles X, el mejor juego de la One ha sido Ori and the Blind Forest, y el mejor juego de la Play 4 ha sido Bloodborne, aunque sea un manco para jugarlo y me quede mucho todavía para aprender. Y nada más. Muchas gracias Gatsublade y compañía. Espero que nos veamos pronto y al resto eh, felices fiestas y sobre todo eh, disfrutar de los videojuegos y que nadie os diga a lo que tenéis que jugar. Y pasad de los haters. Un saludo. Bueno
1: gente, pues... Ya tenemos ganador Parece que la, que la sequía que ha tenido de Witcher 3 En uno de los bloques anteriores La ha tenido esta vez Bloodborne Por lo que vamos a dar los resultados finales no Sin antes agradecer también a Mosfidri eh, su, su audio A TX también, que nos ha gustado mucho Muy metaleros los dos, por cierto a, Y a core Alcore, ¿no? Miguel TC Que lo podéis conocer por, por el grupo de Facebook Que anda mucho por, por allí Tres grandes gamers, sin lugar a duda, y, y en el caso de Mosfili, pues un gran amigo y compañero que, que desde que ambos empezamos eh, junto con Capi también esto de, de los podcasts. ¿no? Capi, eh, hablando de ti, sácanos de dudas sí. y confirmanos cómo quedan las posiciones. Vamos, que a allá, final.
5: vamos allá. Pues han quedado fuera del top 10, para empezar, para, por lo menos mencionar el sí. tenor. Eh, un tildown con 12, Mario Maker con 14, yoshi Wally World con 16 y Tays of Festiria, que empieza... A, a empezar muy fuerte se ha quedado con, Pero, con 16. ¿Sí? Puesto número 10, NBA 2K16, primera sorpresa, ¿no? O sea, entre los días de del año, con 20 votos. En el 9, Fallo 4 con 30. Repuntó, ¿eh? Sí, repuntó y se metió. Ajá. En el 8, Padman Alcarnay con 36. Eh, empatado en el 7 también en platón, o sea, 7 yo y estaba plaza para ellos dos. En el sexto Metal Gear Solid, casi ¡Ole! Se mete entre los cinco primeros, casi casi, no, casi, casi con casi. 40. Quinta posición. Yo creo que eh, era de recibo también que también estuviese entre los cinco primeros, Ori and the Blind Forest muy con bien. 58.
18: Muy 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 bien.
5: Aquí ya se abre hueco muy merecido. La, la cuarta para Xenoblade Chronicles con Cuatro. 82. Tercero, Ray of Tomb Raider, con 92. Segundo, Bluebird, con 102. Sí, y, ¡Drama! y The Witcher 3, eh, con 142 votos, 40 votos de diferencia.
1: Al final le sacó 10, 10 más. Bueno, pues eh, ya tenemos ganador para el Goti 2015, gracias a los votos de la audiencia, ¿no? Y, sí, y este es nada más ni menos que... Audiencia. Que como bien ha dicho mi compañero Capi, pues el de Witcher 3, de con Butcher, una ventaja sí. de 40 puntos frente a otro de los grandes favoritos, Bloodborne, que la verdad es que se sabía que iba a estar ahí arriba, y a 50 y 60 puntos eh, del magnífico Rice of the Raider, no nos olvidemos, Xenoblade X eh, respectivamente, ¿no? Uh -huh. 50 cada al Rice y 60 al, al Xenoblade, y con un Ori que ocupa una más que merecida para mí, insisto, quinta posición. Sí. Eh, bueno, chavales, decidme cada uno de vosotros y esto vamos a ir ya uno a uno ¿Cuáles eh, son vuestras valoraciones personales sobre el resultado final? Esperamos por Edward Edward, ¿cómo has visto estos GOTY? Pues
18: parte?
2: me ha encantado eh, Creo que sobre todo los tres primeros puestos están más que merecidos aunque siendo desconocedor de Tomb Raider me fío de vuestro criterio y a mí el primero me encantó y creo que no pondría ninguna duda que merecería un puesto entre, entre los cinco. Te
1: encantará, seguro.
2: No seguro, a... seguro. Eh, me ha encantado por fin ese subidón de Metal Gear porque se merecía... Lástima que no, ha llegado a, no haya llegado a la quinta posición, pero Metal Gear 5 se merecía estar eh, bastante alto. Sí, un poco más y, y la sexta posición mm -hmm. está muy bien. Y por lo general, un muy buen top 10, eh, bastante variadito sobre todo y me ha sorprendido el NBA en... En la décima posición
1: Se ha metido Y Fallout 4 al final se metió en Fallout 4 al
2: final se ha metido eh. Se, ha, se ha metido ahí por la brecha Y ha tenido su hueco
1: Ha tenido su hueco Y eso que ha sido un defenestrado Pero se, ha habido un par de, creo, de oyentes Que han, le han metido un 8, ¿no? Y 8 y 6, es, creo que he oído un par de ellos
5: y eso, Sí, le pues, ha me metido un 6 Sí, mm. entonces
1: eso al final pues acabó sumando Es como una cosa parecida como le pasó a Metal Gear, ¿no? También, que estaba casi defenestrado con 6 puntos Y despegó casi al final, ¿no? Eh, Marcos,
3: cuéntanos tú Pues me parece un top 5 de esta lista de 10 Que la verdad es, casi se parece a, a lo que tengo yo en, en mente O sea que no, no, no va desencaminado Me sorprende de verdad porque no me lo esperaba No me lo esperaba lo del Tomb Raider Básicamente porque como que lo veo ahora mismo en un ambiente como un juego Ya lo han dicho otros por ahí Como un poco olvidado, o sea, como ha sido exclusivo de One y está por ahí Exacto. como. Es cierto, es y, y al final todo el mundo piensa lo mismo, pero todo el mundo se acuerda de él. Y luego las ventas no, a lo mejor no. Claro. Eso sí que me extraña. Pero es que ah, la
4: venta es lógico porque todo el mundo tiene Play 4. Lo voy a
5: ah, <risa> bueno, también es cierto. O espera la versión de PC, claro.
3: Y, y luego, pues me esperaba más me esperaba más de Xenoblade Chronicles por lo que habla todo el mundo o sea sí. hay, un, hay un hype enorme por este juego y encima eh, teniendo en cuenta de que es un juego que salió recientemente y eso es, normalmente siempre ayuda a la hora de votar a, a recordar este juego un juego reciente y me, me llama la atención de que quedara en, en, cuarta, en cuarta posición la verdad pero, sí. pero muy bien las muy bien.
1: quinielas yo, yo también estoy en línea ¿eh? yo pensé que iba por lo que la gente el revuelo que se formó con él pensé que iba a ser más más votado Dapex eh, háblanos tú de tu qué te ha parecido
4: a mí me gusta eh. sobre todo el puesto 5 en adelante de quizás del 6 hacia abajo creo que, que casi ninguno estaría con alguna excepción en mi lista pero en eh, los 5 primeros me parecen más que justos Tom Rider y ya sabemos que Crystal Dynamic con Lara hace muy buenos trabajos no solo el reboot sino lo que ha hecho empecé con los Guardian of the Light y Tomb of Osiris y bueno ahora con este pues realmente es una saga que, que han que están trabajando con, con mucho éxito y mucho ativo eh, Bloodborne, que se puede decir de Bloodborne es, yo lo he dicho varias veces a nivel privado y público, no está en mi top 10 de mejores videojuegos no del año, sino de la historia por muy poquito, fácilmente podría ser del 15 o 20, si yo tuviera que hacer un top 25 de los mejores videojuegos que se han hecho en toda la historia tendría que estar Bloodborne, así que es supuesto no solo me parece justo sino que hasta en, en medio de todo me parece bajo Yo sería de primero. Una cosa
1: sí y... que... sí sí, dígame, perdón. Dime, no
4: no el, sí, caso, el caso de Witcher pues es la culminación entre comillas de, de una saga que, que, que empezó muy tapadita con el primer juego sí. de de Project y que fue cogiendo muchísima fuerza y y bueno es más que entendible aparte. Dos, como dicen ustedes, ¿no? Dos tetas, dos tetas tiran más que. Así que es, es, es follar y eso. Con Celo Blade, me alegra que sea el cuarto puesto. Eh, yo estoy de acuerdo con Marco. Yo pensé en mi esquina personal que iba a quedar tercero, pero bueno, me alegra también porque si lo miramos dentro de su género, es el JRPG más alto en la lista, como lo fue en su día su antecesor. Así que eso, aunque yo no lo he jugado, pues me, me, me llena de hype para jugarlo. Y Ori, Ori. Ori no es un, un, un indie, es de alma indie, pero bueno el término indie viene al mundo de los videojuegos a raíz de la música independiente y cuando a ti te financia y te publica Microsoft no eres indie. Eso es algo muy parecido a lo que pasa o a lo que pasó con Child of Life sí. Toma el alma de lo que es el pro, un proyecto indie y lo hace un proyecto mainstream, pero deja de ser no deja de ser un exclusivo potente que espero yo con la edición definitiva esta que va a traer el DLC y todo lo demás salga ya en una versión física.
1: Bueno, lo que te iba a comentar antes Que te interrumpí Era, era porque me, Yo sé que para ti No había discusión con Bloodborne En primer puesto O por lo menos esa sensación me dio Siempre que has hablado este año No has puesto Pegas a The Witcher No lo has jugado, yo lo sé Pero pensé que a lo mejor ibas a poner Pero no, la verdad es que lo, Te has mantenido muy al margen del tema Y no te has querido meter en... No, no, es que en, yo, en el fondo yo, tú sabes que The Witcher 3
4: No, es que a mí no me gusta Mezclar gimnasia con magnesia Eso es un problema que tengo yo Cuando debato muchas veces con las personas eh, Que las personas Personas tienden a mezclar todo. Que yo critique de Witcher como usuario de PC, creo que es más que justa mi crítica, porque aparte lo había reservado a un coleccionista y la figura era una mierda, por eso la cancelé. Eh, eh, no significa que no es un juego que sigo esperando jugar muchísimo y que posiblemente cuando juegue fliparé y me volveré loco como me volví con el 2. Eh, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero yo sí quería alzar, y esto es una convicción personal que te he dicho, aparte se va a radicalizar en 2016, eh, yo quería alzar una voz de protesta. Eh, últimamente hacen lo que les da la gana porque nosotros no hacemos nada contra, a, al respecto yo The Witcher no lo quería pagar a precio full, ¿se lo merece? posiblemente sí es un pedazo de juego, sí, pero yo quería que a CD Projekt le entre menos plata es un castigo y así empezaré a hacer con todo juego que yo considere que de una forma u otra me desilusiona eso no lo hace, ni un mal juego ni mucho menos que a la larga no termine siendo el mejor juego de un año, eso lo único que demuestra es que The Witcher pudo haber sido mucho más de lo que fue
1: seguro, pero eso no pide que haya sido grandísimo no, no se le puede decir lo mismo de otros juegos que sí tienen más fama o lo han puesto más arriba y a lo mejor pues sí, no han salido al mercado eh,
4: claro que, que exactamente lo, me, dije, me encantó y todavía no está en casa, o sí exactamente. es una forma de castigar ese modelo que no me gusta lo, lo que
1: está claro es que el juego te lo aseguro y lo verás, eh, va al límite o sea, este hecho de generación y, pero sin duda lo verás y lo comprobarás aún con el logré pero bueno eh, solamente quería puntualizarlo porque me parece muy correcta tu posición, ¿no? en esta... y aparte que ya sabes que yo como usuario de PC y de alta, de alta gama comparto en parte lo que comentas del downgrade que a mí tampoco me hizo mucha gracia, ¿no? fueron varias cosas ahí que, que no les gustaron nada bueno, Marcos bueno, Capi, perdona, Capi eh, sí. ¿no estuvo un poquito a, gra... a grosso modo qué te ha parecido antes de pasar con Marcos?
5: Sí, bueno ya se han dicho tantas cosas de las que estoy de acuerdo eh, las cinco primeras totalmente de acuerdo eh, así a niveles generales aunque yo... Eh, pondría alguna cosilla más Luego lo veremos uh -huh. Pero si sí, eh, a nivel general Objetivo Pues podría decirse que sí Pero claro Nuestro coto ya sabemos Que que, es por, que va a ser por gusto En cuanto a A mí me ha, me ha chocado Una cosa Que estuviese Platón tan alto Y no estuviese Por ejemplo Otros juegos de Wii U Otros exclusivos Que yo veo que han tenido más repercusión, ¿no? Como por ejemplo Mario Maker o, sí. o más calidad personal, ¿no? a mi modo de ver, que tiene yo... Coño,
4: que, que se vendieran completos, porque si metemos a Splatoon metemos Battlefront, tío, que es la polla. <ríe> Exactamente,
5: que no salió ni, botau, ni, ni una sola vez. No, no lo lo es increíble,
0: el eso
1: también verdad, es otra cosa que quiero comentar, y, pero ya que lo y sacáis y vosotros sí, ahora... Sí, sí. Battlefront, ¿no? Yo preferiría
4: Mario Maker. Que considero, lo dijo alguno de los invitados
5: es el Mario 2 de definitivo, en mi opinión lo es o incluso Star Fox, ¿no? que, que es una novedad bastante potente pero, pero bueno y nada, me ha sorprendido también con todo lo que se ha hablado de Fallout 4, que está un hype atrás increíble con Fallout 4 y al final no, no se aparece ahí entre lo no que era el 9 eh, Metal Gear también ha sido un, 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 una pequeña decepción sí. pero bueno eh, básicamente ¿Qué he dicho antes? No, eh, te iba a decir no, no.
1: que eso es abril No, claro.
5: Es que no es No, no sale que... en
1: abril chicos, es que te iba
2: a
4: comentar Sí, sí, sí No, quería decir el
5: proyecto, vale, pero pero proyecto, pues, proyecto, proyecto. El problema del proyecto Entonces, el Sí, el, 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 idioma. el mm. idioma Pero bueno, así me parece Bastante mejor juego a mi modo de ¿Vale, ver, eh pero bueno no eso ya solo es, voto eh,
1: también era un esperado
5: no, claro es, es sobre todo por el modelo de juego sí. partidas cortas que en fin Mm, mm, el modo de campaña es muy flojo Para mi, mi modo de ver, en fin pero Bueno,
1: Bueno, a Splatoon se le ha premiado la diversión Y el precio, ¿no? Mm. Que también fue un poco bajo O sea, luego los DLCs Aunque sí. yo no estoy de acuerdo con esa política, pero por lo menos son gratis. Bueno, ahí
4: al hacer la comparación con Battlefront sí sale ganando, ¿no? Porque ni paga ciento claro. pico de euros Como se pagará con Battlefront ni, Y aparte todo lo que llega hasta el día de hoy Ha sido gratis, ¿sí? así que ahí hay que ser un poco justo
1: Sí, sí, aunque no guste el sistema Y sean similares, pero no tiene nada que ver evidentemente Porque claro, eh, no, hay una diferencia Entre pagar y no pagar, muy sí. grande eh, perdona, Capi, concluye.
5: Sí, ya concluyendo, pues bueno, también me ha sorprendido un poquillo el NBA 2K16 que aparece en la lista, no tanto porque es el mejor juego deportivo que hay, pero que pensaba también que iba si, si la gente iba a votar al mejor más juego deportivo pensaba que iba a poder aparecer un FIFA o algo así por el estilo. Pero no, solo... O incluso Call of Duty, ¿no? Que hay mucha gente que le gusta mucho el Call of Duty. Nada, cero. O, ni un solo parece que, eh, sí, sí. Así me resulta un poquillo curioso. Hubo grandes gran gran
1: gran ausencias, sí.
5: Nada de no, Assassin, sí, sí. Assassin ah, sí, cero, no,
1: no, no has conectado. Pero yo creo que, bueno, ya sabemos la historia con Assassin. Sí, yo creo que hay mucha gente... Que yo, ya te digo, no voy a evaluar el Syndicate porque no lo he probado. Pero he, he decidido tomar una pausa con la saga. Lo compraré seguramente. Pero yo creo que como yo ha pensado mucha gente. Y no sé las ventas tampoco. Que ha tenido pero no creo que haya
5: vendido Muy demasiado trabajo, ¿eh? mucho mm.
1: bueno Marcos eh, nos queda que nos digas eh, los resultados finales sobre el mejor juego exclusivo de Wii U PlayStation 4 y One de 2015 ¿no? y el mejor dentro de, de entre estos tres sistemas así que te cedo Simón, que esto también es importante
3: bueno a ver, por número por número de votos eh, el mejor exclusivo de de Wii U eh, la verdad ha sido Xenovic Crónicas Que no, no ha extrañado Es un juego que siente y ha, y ha pegado fuerte ha tenido, ha tenido nueve votos Y, y bueno, ahí se, ahí se destacó bastante en, en Wii U sí. Mientras que eh, en One eh, Sorprendentemente, lo vuelvo a decir Porque es, es un año donde ha, ha estado Halo Donde ha estado Forza Donde han estado juegos muy potentes en One En eh, Rise of the Tomb Raider se ha, se ha elegido como el, el mejor exclusivo de, de One de este año 2015 arrasado, Ha arrasado, ha llevado muchos votos en los dos sentidos en Para, ser un, y para y ser un juego así medio olvidado que, que vende poco, pues mucha gente se acuerda de, de la pechonalidad de Lara eh, Bien, en el digamos que el mejor exclusivo de Playstation 4 creo que mucha gente mmm, sin hacer eh, ninguna encuesta ya, ya sabría de antemano o adivinando quién iba a ser el número uno Porque descaradamente ha sobrepasado sobre en, en calidad a, a todo lo visto que es Bloodborne.
1: Bloodborne sí, claro, sí claro.
3: Con, con 17 votos y, 17. Siendo, y siendo este el juego eh, más votado de todos los exclusivos de todas las plataformas, por
1: lo tanto quedaría como mejor exclusivo Bloodborne, o sea ya claro,
3: el mejor exclusivo entre todas las plataformas. Amén. Bueno, se lleva,
1: está muy bien esto, ¿no? Se lleva el goti de Witcher 3, me gusta, ¿no? Y mejor exclusivo Bloodborne de Play 4, me gusta, me gusta.
3: Me, me, me no sé cómo lo veis los sí, demás ver, pero... eh, diga Digamos que tanto, bueno, Sobre todo en Wii U Ha, eh, ha sido bastante repartido lo, los, los juegos exclusivos eh, Son muchos genos Y, y, y muy variado la, la votación entre ellos Cierto que Xenoblade Xeno Chronicles se eligió como el mejor, pero también hay que tener en cuenta que es, digamos, una especie de juego nicho eh, para gente muy muy particular, o sea que no despegó todo lo que la gente hubiera pensado de él, y evidentemente Bloodborne reventó toda la toda la ecuación.
1: Sí, estaba en las quinielas. Bueno, gente, pues hasta aquí ha llegado la primera de las votaciones, la de GOTI 2015 de En el punto de mira, votada por todos los oyentes que han participado y en la que creo que ha salido elegido un grandísimo juego y que guste más o guste menos, merece ocupar, yo creo, la, la primera de las posiciones y, bueno, así lo dicen vuestros votos, ¿no? Y ahora, por nuestra parte, nos queda valorar lo que los colaboradores de En el punto de mira tienen que decir, ¿no? O tenemos que decir en este caso, eh, respecto a, a sus gotti y nuestros votis de, de 2015, así que no perdamos más tiempo y vamos con las votaciones.